0: Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? May <laughs> rapidinho, rapidinho, antes de começar esse Dinacast, queria mandar um recadinho aqui para vocês, esse é um recado meu, da editora Interina, para todos os ouvintes, queria me desculpar aqui pelo atraso nesse podcast, a culpa é toda minha, mas aqui estamos nós, a gente também enfrentou alguns probleminhas técnicos, então se vocês acharem que a gravação tá esquisita, pode ser que é porque ela tá mesmo, mas a gente já está consertando para o próximo, então é isso. 2020 chegou. A gente deseja para todos vocês um ano excelente e uma quinta temporada maravilhosa. Beijo para todos. E agora, vamos de DinaCast.
1: Mary of so she sailed on a day
0: over the sea Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast para vocês. Eu sou Gabriela Nobre e eu tô aqui com a Ana Cláudia Afonso.
2: Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sabe quem tá bem também, tá gente?
0: Vilma, Vilma não consegue ainda o horário pra gravar com a gente os comentários mas pois ela gravou é. os capítulos dela e obrigada, Vilma obrigada, Vilma Ah, estamos mesmo com saudade de Vilma aqui comentando pra poder falar que a gente tá errado <risos> <risos>
2: Ah, esse momento, vou me arrepender disso mas Ah, tudo bem. vai, você vai se arrepender <risos> Horrores quando ela ouvir Mas tudo bem, deixa aí, não é pra cortar
0: <risos> Não, não vou cortar Bom, gente, vamos lá Hoje tem muita coisa pra falar Pra você que tá com saudade da gente ó. Tá... Hoje, hoje uhum. vai demorar esse podcast É bom pra fazer faxina Ah, é bom pra tudo Eu gosto de ouvir podcast no trabalho, sabia? Eu gosto de ouvir
2: no transporte público ah, é E na faxina bom. É muito bom
0: é que aí a gente fica lá curtindo, conversando, sem ter o um trabalho de conversar. Uhum. <risos> Enfim. Bom, gente, queria já começar aqui é, avisando. É uma notícia velha, mas a gente quer registrar aqui no nosso período de NaCast uhum. Que já temos
2: data para a quinta temporada Já temos data de estreia É verdade, gente A data é dia 16 de fevereiro de 2020 tá? Os fim das gravações eles anunciaram essa semana, dia 22 de novembro Postaram lá as fotos da festa de encerramento, das gravações e tal Bem legal acompanhar São e... bêbado pra variar Ah é, com um cara assim, o um cara toda torta Engraçado que, tipo, ele tava super envergonhado na festa, aí o dia depois ele teve um evento lá com até a realeza britânica e ele tava pleníssimo.
0: Gente, Coca-Cola e café. Não <risos>
2: tem erro. É o, que, é o que a gente tem que fazer
0: na vida, quem nunca, né? Caraca,
2: tipo assim, eu me surpreendi, só com a diferença em poucas horas? Enfim, gente, até já se falaram do trailer, a gente não comentou o trailer aqui no nosso podcast. Eu... Depois da quarta temporada, eu me decidi,
0: de uma vez por todas, de não criar expectativa. Uhum. Mas, né,
2: estamos aqui para o quê? Criar expectativa. Lógico. Para e para queimar bastante a língua, que é o que a gente mais faz nesse podcast. <risos>
0: Exatamente. A gente vai fazer ainda um DinaCast especial para expectativas para expectativa, quinta temporada. Uhum. Que nem a gente fez para quarta. E foi muito legal, porque a gente fica comparando o que, que a gente achava com o que, que aconteceu. E, inclusive, dessa vez a gente estava aqui pensando, você pode participar, manda pra gente qual é a sua expectativa para a quinta temporada. Manda pra gente, pode ser por áudio, pode ser por mensagem, é, não sei ainda como que vocês vão mandar por áudio, mas a gente vai pensar numa solução. E manda pra gente que a gente deve gravar o podcast de Expectativas...
2: É, em janeiro. Exatamente. E esses dinacastos de expectativa sempre são muito divertidos. Então, assim, manda pra gente qual é a sua expectativa para a
0: quinta temporada. Uhum. Mas, pelo trailer, assim, eu tô com boas expectativas.
2: Bom, eu só sei que uma das expectativas que a gente pediu no último podcast que a gente fez lá da season finale da quarta temporada a gente comentou um pouquinho, ah, e quais são as, as suas expectativas pro próximo, acho que uma expectativa unânime entre nós três era que trocassem a peruca do Jamie,
0: nós três e é todo o é, nós tá? três todo assim, mundo.
2: e todo, né acho que todo mundo, porque não é possível que alguém gostava daquela coisa horrorosa mas enfim, trocaram gente, e tá ótima, pelo que a gente viu, tá excelente então pelo menos uma, uma coisa foi alcançada, né, agora vamos ver se o resto vamos ver, é, o, vamos resto. ver o resto e, assim, falando rapidamente do trailer, eu confesso que eu não achei nada muito grandioso, ou que, tipo, tenha um ponto, assim, que me chamou super atenção. Eu achei um trailer legal, mas, assim, bem genérico. Não mostrou que veio, pelo menos na minha opinião, assim. É óbvio, tipo, é um pequeno teaser, né? Eles só colocaram, tipo, algumas ceninhas, assim, jogadas. Não foi algo que me chamou muita atenção, não. Não sei se alguém... É. achou alguma coisa muito especial tal. é porque
0: também essa quinta temporada ela tem muita coisa né aproveitando aqui para você que não Sim. leu os livros ainda primeiro leia são maravilhosos uhum. Mas para você que não, não, não consegue Tempo, que realmente são livros muito grandes Ou para você que já leu uhum. Mas quer comentar A gente, já, a gente faz esse, essa leitura comentada aqui Dos capítulos dos livros A gente já tem o primeiro livro Todo pronto, temos o segundo livro Todo pronto, A Viajante do Tempo A Libela no Ambo, são trabalhos maravilhosos Gostou muito de fazer uhum. Estamos aqui no Resgate no Mar que é um livro maior, então por isso que sim. ele está sendo mais demorado, mais trabalhoso, mas estamos aqui firmes e fortes na nossa, acho que é a sexta parte do podcast sim, essa parte né? seis. e tá tudo lá no nosso blog para encontrar os, é, os podcasts dos livros, outros podcasts também, porque a gente também faz o podcast da série, aliás, já fica ligado aí que a gente sempre lança na mesma semana do episódio uhum. os nossos comentários sobre o episódio uhum. verdade você pode encontrar a gente no www.dinafestbr.wordpress.com a gente também está no Instagram, no Facebook e no Twitter inclusive, para você que não leu o livro do Resgate do Mar e não vai conseguir ter tempo, porque você não vai conseguir ter tempo para ler até a estreia na segunda Ana
2: fez um um maravilhoso resumo de todo esse livro lá no blog, né, Ana? Ai, gente, é verdade. Olha, eu tô muito orgulhosa desse post. Que, cara, bombou. Fiquei muito contente, assim, sabe? Recebi muitos comentários no Instagram, no Facebook, no próprio blog sobre esse post e tal. É um post com spoilers, tá, gente? É uma resenha e um resumo com spoilers. Eu realmente dei uma super de uma relida nesse livro peguei os pontos mais importantes que eu acho que fizeram pontos super interessantes que poderiam aparecer na série, e eu me surpreendi Gabi, que daí que eu acho que eu fico expectativa pelo próprio post que eu fiz <risos> eu queria inclusive acrescentar aqui que a
0: minha admiração, Ana, por você ter pego este livro para reler porque gente, esse é sem dúvida o livro mais arrastado de toda a série Inclusive, eu apelidei esse livro de livro pra sempre, porque a gente fica pra sempre lendo, ele não acaba, gente, não acaba. Ele não acaba. Obrigada,
2: é E olha que eu peguei, eu reli bem por cima, busquei, assim, um ponto super importante quando você com bastante gente pra fazer o post e tal, e voltei realmente a reler bem devagarzinho, sabe? E, gente, tem coisa muito boa, e eu me surpreendi mesmo, porque eu lembro que eu, quando eu li, eu falei, tipo, mal-horrores desse livro, porque eu falei, mano, onde que a tava com a cabeça? Só que agora, relendo e vendo, tem muita coisa legal, sabe? Exatamente. É, a
0: gente vai deixar para comentar mais, mais para frente, né, Quando a gente for fazer esse, esse desafio que vai ser o, o DinaCast desse livro. Mas eu ainda tenho a opinião de que podia ser um livro pela metade. Ah, sim! Faltou aí um,
2: umas tesouradas nesse texto. Faltou, faltou, com certeza. Tem muita coisa ali, tipo assim, gente... A sei lá, a Claire divagando sobre o pó de café, entendeu? Que tem que moer e tal, e a fralda do neto dela que sujou e ela teve que cortar um pedaço da roupa. Gente, Isso, então, assim... um pequeno spoiler, é. a
0: Claire demora, acho que, uns 50 capítulos para conseguir tomar uma xícara de café. Isso, sabe? É, não, não, precisa, não precisa, mas enfim, é, para você que não vai ter tempo para ler ou que não conseguiu chegar lá ainda. Mas, ah, olha só, não desanime, não. No final não, das contas, vale é. a pena ler sim. Justamente porque tem trechos que são maravilhosos, que vale a pena cada trechinho. Mas para você que quer estar por dentro antes da temporada começar, fica essa super dica lá no nosso blog. A Ana fez um trabalho belíssimo. Muito obrigada. E David. vale muito a pena. <risos> Eu adorei. E é isso, gente. Agora vamos começar. Vamos começar. Vamos voltar pro resgate no mar, né? só uma,
2: uma pequena relembrada aqui. Nós falamos basicamente sobre o reencontro, né, da Claire e do Jamie e desde lá indo, Exato. né, para para a Escócia, atravessando lá o, as pedras. E tudo que rolou nesse né? reencontro Que obviamente foi muito lindo Mas também foi muito conturbado Como todo encontro de
0: Claire e Jamie né? Muitas emoções de... Tiro porrada de bomba Tiro porrada de bomba, teve morte Teve de tudo, foi um reencontro Realmente no, maior... no melhor estilo Claire, Claire e Jamie, Jamie. E aí, com tanta confusão, o né, que, que eles tiveram que fazer? Tiveram que ir embora de Edimburgo. Exatamente. É, esperar a poeira baixar. E agora estão indo para casa. Então, essa parte de hoje vai ser sobre a volta de Clary Jamie para Lollibro. Então, fica ligado e vamos começar, porque agora é a parte 7 do livro, De Volta para Casa.
2: Vamos!
0: Pegue seu cavalo. Capítulo 32, A Volta do Filho Pródigo. Lally Brock início de novembro de 766. Depois de tanta confusão, Claire, Jamie, Ian e Fergus estão a caminho de Lollybrock, Uma viagem de quatro dias, com pouca conversa entre todos eles. Jamie e Ian preocupados. Claire apreensiva pelo reencontro com a cunhada. Como a própria Claire diz, Jenny é o mais próximo que tivera de uma irmã, e sem dúvida sua melhor amiga na vida. Até porque a maioria dos seus amigos nos últimos 15 anos eram homens, por conta de sua profissão. Além do mais, Claire e Jane compartilhavam amor por Jamie. Jane devia amar Jamie tanto quanto, se não mais, do que a própria Claire. Então a Claire estava ansiosa, também imaginando, e o que será que Jane pensa sobre o seu sumiço? Fugiu e largou o irmão dela para lá? Será? Durante a viagem, a Claire estava toda enferrujada e sofreu pra caramba de tanto cavalgar. Vocês imaginam, né? Acostumado a andar de lá para cá de carro e bosta, né? Uma diferença. Nessa viagem, a gente ouve pela primeira vez Jamie comentando sobre a Revolta Jacobita, quando Ian fala sobre o príncipe Charles. Nisso, Claire aproveita o gancho e pergunta a ele o que ele fala para seus sobrinhos sobre Charles. No que Jamie responde que não fala nada, porque simplesmente não fala no assunto. Já estão quase chegando em Lolly quando Claire olha e lembra dos tempos que viveu lá. Pergunta a Jamie se eles voltarão a viver ali. Jamie faz uma pausa, diz que seria bom, mas que não sabe. Enfim, chegaram a Lollybrock, Aquele monte de cachorro latino, como de costume. A primeira pessoa que encontra é Janet, irmã de Ian. Fica sem falar ao Claire e Jamie apresenta como sua tia, como se nada tivesse acontecido. Típico Jamie, né? Entraram na casa. Jenny e Ian estavam nas salas esperando. Na mesa tinham bolinhos e cerveja. Jenny estava envelhecida, alguns cabelos brancos, mas ao mesmo tempo era a mesma, e como Ian olhava para Claire como se ela fosse um fantasma. O primeiro cumprimento foi com frieza, mas depois de encostar em Claire, veio o susto de acreditar. Depois eles abraçam Claire e Ian diz que está feliz por ela estar de volta. Mas nisso, os dois estão ignorando terminantemente Jamie. Então tá aquele climão na sala, né? Depois disso, Jamie avisa que trouxe Inha de volta e começa uma grande DR entre ele, Jenny e Ian. Sobre o estilo de vida do jovem Ian e do fato de o tio estar apoiando tudo isso. Depois do jovem Inha, que até então estava esperando sua vez na copa, vem pra sala. Jane o recebe com muita doçura, tanto que ele até desconfia. Mas depois a bronca vem com tudo. Ian também estava bem irritado. Jovem Ian tenta argumentar que deixou uma carta, mas somente com o texto fui para Edimburgo. fica difícil defender. No final, Ian diz ao filho para ele esperar lá fora, que ele já vai aplicar a surra dele. Depois que o Ian sai, Jamie pede para que ele não bata no sobrinho. Aí nisso começa outra discussão sobre o Win achar que o Jamie pode ser má influência para o filho por ser contrabandista. E nesse momento James lembra que é esse dinheiro que os sustenta em Lolly Brock. Aí Jenny entra na discussão. E eu não sei vocês, mas eu adoro a briga entre os phrases. Ela ainda está se controlando. Ela diz que não julga o irmão, mas que ela não quer o filho dela seguindo esse caminho. E aí nessa discussão entre eles, a gente vê o quanto o jovem Ia ama e admira o tio. E quanto isso preocupa a Jenny. Afinal, Jamie não precisa incentivar com palavras. Ele existindo, já encoraja o Ian a fazer besteira. Imaginem vocês. Aqui Jenny fala uma frase que eu gosto muito. Deus sabe que há um feitiço em sua vida, Jamie. Ou você já teria morrido uma dúzia de vezes. E isso é maior verdade. Por fim, chega a hora do castigo de Ian. E Jamie. E o castigo de Jamie é que ele é que vai ter que dar a sua reinha. E Jamie então vai lá. Antes ele pede desculpa para o sobrinho e depois seguem com a tarefa. Quando terminou, ele disse para Ia bater nele também. Eu, sinceramente, achei essa cena meio ridícula, né? mas tudo bem. Bom, depois das duas crianças né, levarem seus castigos, Jane e Inha finalmente o receberam com amor e não mais com raiva. E fim de capítulo.
2: Cara, eu lembro que esse capítulo, ele não fez nenhum jus à minha expectativa, sabe? <risos> porque, tipo, eu tinha a inocência de achar que tudo ia ficar bem. Porque, sei lá, se assim, eu ficava, nossa, gente, estão voltando e tal. E é muito legal, tipo, porque a cara fica relembrando, ela tem muito carinho, né, pelo alibroque e tal. Porque foi, na verdade, o lar dela, né? O primeiro e único lar que, lar que ela teve que ela veio, e tal. E eu tinha, tipo assim, ah, vai ficar tudo bem e tal, vai ser super calma. E assim, a Jenny, no início, realmente, ela é calorosa com a Claire, né? Ela abraça, ela se emociona. Ela, ela na verdade, ela
0: fica meio congelada, né? Isso eu acho uhum. interessante, que é, é, a Claire tá muito ansiosa pelo reencontro com a Jenny. Aí a Jenny começa só aquelas fases, né? De, de, é, ela primeiro não acredita, depois acredita e leva um susto. Uhum. Aí depois fica feliz
2: depois mais ou menos. É, mas assim tipo, pelo menos esse começo, assim apesar de dela ter, ter ficado congelada e tal é, na hora que ela pega e fala nossa, você não mudou nada, né comenta, você não mudou nada, só o seu cabelo que tá um pouquinho mais claro e tal a Claire fica tão emocionada e com os olhos cheios de lágrimas, assim que elas se abraçam e até ela fala, nossa, até o seu cheiro é diferente, então tipo, tem assim, meio que uma quebra de gelo né, depois Sim. É do contrário que, tipo, na série colocaram mais a Jenny, assim, só, tipo, olhando e... Ah! Você tá aqui? Que coisa, né? É, na série botaram a
0: Jenny já chegando meio com sete pedras na mão, mas assim, que na série, essa, também? essa
2: parte eu achei
0: até interessante, uhum. porque não, não dava pra fazer toda esse... A gente tem que sempre entender que a série tem um tempo menor pra realizar as coisas, né? Não dava pra fazer toda a parte do reconhecimento da a toda hora por cada um dos personagens, uhum. né? Eu achei interessante. Agora, é legal que. Coisas desse capítulo que eu acho muito interessantes. A Clé toda enferrujada nas cavalgadas. <risos> Gente, eu acho isso hilário. Eu fico me imaginando porque a Clé, quando, né, 20 anos atrás, o carro da, do século XVIII era um cavalo. E a Clé era tal de cavalgar para um lado e para o outro. Atravessava de um clã para o outro com o Jamie. Durante a guerra era muita cavalgada. Então, assim, era. Só que, cara, 20 anos depois em Boston com um carrinho na garagem, sinceramente, né? Não, é... Ai,
2: pelo amor de Deus. Fora que, assim, tipo, eram dias, acho que é quatro dias, né, mais ou menos, pra chegar lá em Lallybrock.
0: Exatamente. Inclusive, e a chegada em Lallybrock é muito legal. Os cachorros latindo. Mas é outra coisa interessante, que no caminho pra Lallybrock, a gente começa a descobrir os detalhes do Jamie, né, numas pingadas, assim, no meio do, do texto, né? Por exemplo, o Jamie não fala sobre o uhum. É
2: né?
0: A aquela pergunta como é que ela... Como é que ela conversa sobre isso? Ele fala que não conversa. Ou seja, é um trauma que ainda tá, tá vivo no, no Jamie. Ai, não é pra menos, né? Agora, outra coisa muito legal desse capítulo também é que enquanto tá lá a Claire falando com a Jamie, a Jamie acreditando, né, revendo aquela coisa toda, o Jamie tá no cantinho. Ninguém fala com o Jamie, gente.
2: <risos> Cara, mas assim, ai, eu acho que o Jamie mereceu um pouco, sabe? Esse gelo. Ah, com Porque, certeza. Porque por sua vida, mereceu, gente, mas... o Ian foi lá, tipo, sumiu... Ele escreveu uma carta aleatória, né? Assim. Ai, gente. Tipo... O Jamie. Ah.
0: O, ja o Jamie não, o jovem Ian é o melhor. Todo trabalhado nas desculpas farrapada,
2: que deixa uma carta escrito, Oi, sai por aí, beijo, tchau. E acho que isso tá ok. É, e tipo assim, ai, ninguém vai se preocupar e tal. Acho fofinho, assim, que quando eles chegam lá também tem a irmã do, do Ian que vai lá e fica, tipo, tirando o saco dele. Tipo, bem coisa de irmão mesmo, assim, eu acho bonitinho.
0: Eu acho que vale lembrar também que o Ian, pai, ele comenta, eu não lembro se é nesse capítulo exatamente, que a preocupação pelos sumiços do Ian não é pelo pura e simplesmente o sumiço do jovem Inger, né? É também porque era um momento ainda muito tenso, que tinha ingleses recrutando os jovens para lutar na América, não tinha um negócio desse para servir, tinha, tinha umas milícias também uhum, né? recrutando jovens, então eles tinham, eles tinham essa preocupação, de catar um jovem Ian no meio da rua e falar, ah, você tá uhum. sozinho, você vai por uma guerra qualquer. Porque eu acho que tava tendo uma época, acho que era a guerra com a França nessa uhum.
2: época. Não, e fora que, assim, uma das grandes preocupações, na verdade, é pela personalidade que o jovem Ian tem. Né? Ele é muito diferente da família, ele é muito diferente dos outros irmãos. Isso é falado no livro algumas vezes, que o Ian puxou muito o tio. Então, tipo, uhum. o, até o, a própria Jane e o Ian falam que eles se preocupam muito pela essa admiração que o Ian tem pelo tio. Porque, gente, o Jamie tudo bem e tá, tal, a gente gosta muito dele, ele é um personagem muito legal. Só que, gente, pensa o seu, fi o seu filho querendo seguir um homem assim, sabe? <risos> Tô de Tô de errada.
0: Errada. Não, e é muito legal que a Jane fala uma frase maravilhosa, né? Que, que o Jamie deve ter um anjo da guarda muito bom que protege ele, mas que ela não sabe se o Inha tem, se o jovem tem esse mesmo anjo da guarda, uhum. né? E o Jamie não morre, né? E realmente o Jamie não morre. Mas o Inha, o Inha, não sei. E, gente, só pra finalizar aqui, eu não vou comentar da cena que o Jamie dá surra no Inha, porque eu acho ridículo, eu acho um papelão, eu acho, inclusive, difícil de acreditar isso aconteceria de verdade, gente. Pra mim, isso é um
2: circo. Você sabe que, assim, eu já tive várias opiniões sobre, é, sobre esse castigo do Jovem Ia. Tipo, eu já achei ridículo, uma, sabe? Antes eu já achava ridículo, depois eu achava desnecessário. Aí depois eu achei que, ah, pelo menos o Ian foi lá e falou, não, beleza, você quer que eu tipo eu saiba como cuidar do meu filho, então vai você e toma uma responsabilidade, sabe? Essa
0: parte eu achei maneiro. Essa
2: parte eu acho legal.
0: Essa parte eu achei legal, porque eu falei, foi é bem feito. Agora, chegar o dia e falar, agora Ian, você é meu sobrinho de 16 anos, agora você vai me bater o pulo, velho 50. <risos> ah, cara, não aceito. Desculpa.
2: <risos> não, eu, tipo, eu já só acho indiferente, sabe? Pra mim faz, não... Não é falta, tipo, não colocaram na série, ainda bem, porque, tipo, pra, pra quê? Ai, gente, só me faltava. Só que faltava colocar lá um batendo no outro e tal. Acho que o, o, o castigo do Ian é mexer lá com cocô de, de cavalo, sei lá, umas coisas assim. Muito mais
0: interessante.
2: E até engraçado, assim, colocaram, tipo, diferente.
0: Não quero comentar, <risos> já comentando.
1: Não quero comentar, já comentando, ai bora, bora pro, pro próximo. próximo. Capítulo 33. Tesouro enterrado. Jamie e Claire estão no quarto se preparando para dormir. Enquanto Jamie limpa os dentes com um raminho de salgueiro, a Claire observa que ele está parecendo um babuíno com a bunda vermelha das sentadas. <risos> Eles vão para a cama, afinal tem 20 anos de saudade acumulada, né? E depois do ato, a Claire fica admirando o corpo de Jamie e divaga sobre como é bom ter o corpo de um homem ao seu dispor. Ela diz que ele é uma linda criatura peluda. Ele responde dizendo que pelo menos nunca foi caçado pelo seu couro. Gente, eu tô, assim, falando mais sobre esses diá diálogos dele porque a gente ficou tanto tempo sem Jimmy Clare que é, é legalzinho ver esse, esse carinho entre eles dois. Ela observa as cicatrizes dele e diz que ele não foi caçado pelo couro, mas que ele foi caçado mesmo assim, e ele confirma. Ele pergunta se ele está sendo caçado agora e ele responde que talvez e conta que acha que é por causa do ouro do francês. Então ele conta pra ela sobre o encontro com o duque Kere e a fuga da prisão. Diz que o Duncan falou sobre as Ilhas das Focas, a Feiticeira Branca e do Ouro, e que percebeu que Duncan não estava delirando porque ele falou sobre a mãe do Jamie como forma de dizer que sabia quem o Jamie era. Conta que foi fácil fugir da prisão, já que os guardas não se preocupavam muito com a fuga porque não tinha para onde ir, próximo a Admir, a que foi direto para a costa mais próxima à Ilha das Focas e que atravessou a nado, quase morrendo no processo. Só não morreu porque ouviu a voz da mãe chamando por ele quando já tinha desistido de nadar, então, quando ele nadou em direção da voz da mãe, foi pego pela corrente marítima e que levava direto à ilha. Mais uma vez a gente vê esse... sei lá, essa conexão que o Jamie tem com os mortos. A Gabi que tem umas teorias sobre isso. <risos> Na ilha, ele achou ouro, porém não era o ouro do príncipe Charles, e sim uma caixa pequena com várias moedas gregas e romanas, muito antigas de ouro e prata, junto com um saquinho com vários tipos de pedras preciosas como diamantes, pérolas... Ele diz que deixou as pedras no lugar e nadou de volta para a costa para voltar para o presídio. A Claire fica espantada e pergunta por que ele voltou, já que ele estava livre. E ele responde que não tinha para onde fugir, que mesmo que levasse o tesouro, não teria para onde vender. Que ele acabaria pondo em risco a família dele em Lallybrock, e todas as pessoas que morassem próximas à prisão, pois ele seria caçado e enquanto não o achassem, o exército inglês devastaria toda a região em retaliação como já fizeram. Nessa hora, a Claire fica de certa forma chocada em perceber o ódio do Jamie pelos ingleses, já que ela é uma inglesa. Ele também diz que tinha que voltar pelos homens dele na prisão, que ele era como se fosse o líder deles ali, que eles eram os homens do Jamie e que o fato de pertencerem a ele o manteve vivo. Depois dessa conversa tensa, eles vão para a cama mais uma vez e dormem. Quando está amanhecendo, a Claire acorda com frio e levanta para acender a lareira. Ela se mata para conseguir acender a lareira e pensa que deveria ter levado os fósforos para o passado. Depois de acesa a lareira, ela vai para a janela e vê na colina que dá acesso a Lally Brock três mulheres vindo a Ela pensa que devem ser as filhas da Jenny voltando da casa do jovem Jenny então ela volta pra cama para se esquentar com Jamie e ele já acorda no fogo porque tava sonhando com mulheres nuas e comidas <risos> então eles começam com a safadeza de novo e quando Jamie tá deitado com a cabeça entre as pernas da Claire comentando sobre a semelhança de um presunto com o gosto salgado que ela tem, a porta do quarto se abre e com um baque uma garota loira de olhos azuis tendo por volta de 15 anos grita chocada papai quem é esta mulher? fim de capítulo <risos> É agora que a cobra vai fumar.
0: Cara, quem já será essa menina
2: chamando o Jamie de papai? Safado! Olha, a Vilma falou que a cobra ia fumar e a cobra vai fumar. Caraca, Só isso que cobra eu tenho que fazer. Gente, sério.
0: Agora é o seguinte, né, cara? Voltando aqui pro começo do capítulo. Vamos respirar, vamos tomar um ar. Uhum. Mas, falando da Claire, né, que mulher apaixonada é uma coisa, né? Até a bunda esfolada do Jamie, ela acha maneiro, né? Esse capítulo... Tranquilinho, né? <risos> Ai, eu fico... Essas cenas, assim, assim eu acho maneiro, mas eu acho meio patético, mas é engraçado, mas a vida é assim, sei lá. Tipo, ela virando a bunda dele porque apanhou. Não, sabe o que,
2: que eu acho? Eu acho que, tipo, a gente vê muitas diferenças do... Do Jamie e da Claire, assim, porque, tipo, o Jamie, sei lá, teve uma hora que ele pega e fala lá pra ela que, ai, tipo, um galho molhado pela chuva, não sei o que, que ela, tipo, parece que ela é de prata, não sei o que e tal, e ela pega e fala pra ele, tipo, essas coisas. É, parece um babuíno a Claire não sabe elogiar. <risos> a Claire não sabe elogiar. Eu acho os elogios dela pra ele horrorosos. <risos> Horríveis. Nunca tinha parado pra reparar isso, super verdade. Cara, tipo, presta atenção, ele é tudo poético e fala lá. Ai, você não sei o que, parece um uma coisa, né? É. Ai, gente. Bizarro. Esse capítulo é legal que a gente fica sabendo também o que, que aconteceu com
0: o Jamie quando ele lembra, gente, que ele sumiu lá no, na prisão, que ele não, a gente não fica sabendo exatamente o que, que aconteceu. Aí é que ele conta pra Claire, né? E, cara, só o Jamie mesmo pra deixar um tesouro inteiro abandonado.
2: Aham. Uhum. E assim, a gente vê que realmente ele mentiu, né? Uhum o John Gray lá no começo tal, que ele só trouxe a Safira e disse que não, ele não
0: mentiu, ele só levou a Safira ele só não falou que tinha mais coisa <risos> ah não, ah, ele fala que tá. joga fora né
2: não, ele fala é, ele fala que joga fora
0: é, ele não jogou, é, Tanto pelo
2: menos porque se ele falar... é, porque se ele falasse que ele tinha deixado que, o que realmente porque ele tinha achado lá os soldados iam lá buscar, né Tipo, ele deu um migué, assim.
0: É, e eu acho interessante que, assim, o, é, a Clé pergunta, né? Por que, que ele simplesmente não fugiu? E a gente vê nessas horas que o Jamie é muito esperto e, e ele não é egoísta. Porque se ele fosse uma pessoa egoísta, uhum. ele tinha metido o pé e dando-se o que, que aconteceu, mas não. Ele, é, ele pensa em todo mundo, ele sabe que se ele simplesmente sumisse. Iam perturbar todos os escoceses da redondeza. Ele ia perturbar a família dele na Olibrok. Ia perturbar quem quer que fosse. Uhum. Primeiro que era o Jamie né? Que ele era um, um prisioneiro da, sei lá, da, da alta patente da, de, uhum. da Batalha de Culloden. Ele é. Isso tinha a história do, do ouro do francês, né? Porque todo mundo ia achar quem ele tava com o ouro do francês. O tal do ouro do francês, uhum. né? E aí ia assim, ser uma caçada, assim... Que se ele conseguisse se safar... Isso é, é. é muito doido pra muita gente.
2: Então eu achei isso bem interessante. Não, eu achei também bem interessante esse, esse lance do tesouro, porque era uma coisa que eu, tipo, ficava, gente, por que ele não fugiu, sabe assim? Exatamente. Aí depois, quando ele fala, eu acho que esse, esse é o capítulo que ele explica, tipo, de forma bem realista que não tinha como ele sobreviver. E também, tipo assim, primeiramente, como que ia ficar a família dele? Né, que eles iam atrás da família, não ia, ele não ia conseguir chegar lá em Lalebroque a tempo. E também é óbvio, ele fala dos, do, dos homens da prisão, né? Uhum. Ele voltou também, principalmente porque ele não queria abandonar os homens e tal lá.
0: Enfim, é o Jamie que eles precisavam de dele.
2: E é, a Vilma é comentou
0: aí a questão de que quando ele nadava que ele viu a mãe, não sei que. Só para reforçar uhum. aqui, gente, a minha teoria sobre o Jamie é que pra mim e eu acho que a gente vai descobrir isso no final. A o verdadeiro bruxo dessa história é o Jamie. Eu acho que o Jamie tem um Paranauê, Eu tô louca para saber o que, que é. <risos> Inclusive aquela eterna pergunta de quem começa no, no mundo Outland, quem é o escocês. Ai, lá. quem que é aquele fantasma? <risos> a pergunta Jamie. que todos fazem é normal, gente. Todo mundo Não, faz. Não é lógico, vem. todo mundo faz isso. Mas tempo. é normal também depois de um tempo você falar, ai meu deus, lá vem o povo perguntando. <risos> Eu tenho certeza que a gente vai descobrir que é alguma coisa que o Jamie é que faz, sabe? Enfim. É só reforçando aqui que para mim o bruxo é ele, a gente já vai descobrir qual é o, o grande lance. Uhum. E outra coisa que eu queria comentar é que eu adoro uhum. é, bastante esses pensamentos da Claire quando ela lembra do século XX, gente. Eu, eu, gente, eu, eu sempre acho maneiro, né, na hora que ela tá tentando acender a lareira, que ela devia ter ah, levado é? fósforo. Se fosse assim, eu, eu uhum. quero levar fósforo, isqueiro, sabe? Se não dá,
2: levar até um carvão. Né? Aquele acendedor de churrasco, que é uma pastilha. Aham. Uhum. Ah, mas é, mas quando ela tava lá na banheira em Boston, lá no apartamento, pensando, ah não, isso aqui é muito bom, mas eu consigo viver de boa. Ah, imagina consegue, consegue precisa? sim. <risos> gente, a verdade é que a realidade, quando ela vem, ela dá um tapa na cara da gente, tá? Só isso. Exatamente. Então não é bem assim, bem assim. Não, não é tão, ah, dá pra viver de boa, imagina, nem são tão importantes assim. É importante sim. É importante sim. E aí tem esse fim de capítulo, né? Que chega essa menina no meio do gente, quase do Vucu Vuco é pelado. Não, no Vucu Vuco, gente. Ela chega lá com o Jamie com a boca na botija. Literalmente. <risos> Jamie com a cara, boca na
0: botija, gente. Gente. São muitos stars. traumas
2: pra uma criança numa cena só. Muitos traumas. Cara, Stars, como eu queria ter visto essa cena do Sam Hillman lá ah. com a boca na botija, falando que a outra tem gosto de presunto. <risos> e de repente abre a porta. Papai! Gente, que. Mas papai, quem é essa mulher? Cara, vamos então
0: entender o que, que aconteceu nesse, nesse barraco todo. Vamos embora pro próximo capítulo, Ana, correndo. Que tô
2: vamos ansiosa. correndo. não, ah, eu quero comentar, tem muita coisa pra falar. Vamos? Vamos.
1: Capítulo 34, Papai. O capítulo começa do exato momento que anterior terminou, mas agora com a classe perguntando, papai? Quem é papai, né gente? O Jamie pega a coxa que estava caída no chão, se enrola e pergunta com raiva para a garota o que ela estava fazendo ali. E a menina até recua um passo ao ver o semblante do Jamie. Mas ela empina o queixo e diz, eu vim com a mamãe. <risos> Quem é mamãe? O efeito dessa frase do Jamie não poderia ter sido maior nem se ela tivesse dado um tiro nele. Ele fica pálido e quando começa a ouvir os passos da mamãe chegando no quarto, começa a vestir as calças rapidinho. Então a mamãe rompe no quarto gritando, que então era verdade. É a bruxa Sassenach. E pergunta como o Jamie pode fazer isso com ela. E o Jamie responde Cale-se, Eu não fiz nada a você. É, gente. Não bastasse a gente descobrir da pior forma que o Jamie é casado. Ele ainda é casado com a Lily, Isso mesmo. Como ele pode fazer isso com a gente? Eu, no lugar da Claire, já tava procurando um bisturi pra ir capar ele. Mas vamos voltar a cena. A Claire tá lá pelada, só com a coxa cobrindo ela. Ela tá chocadíssima. Mas ela só reconhece que a Liri quando Jamie fala o nome dela. A Claire fica olhando para ela e pensa que ela deve estar se aproximando dos 40 anos, que ela encorpou consideravelmente, ainda tinha a pele clara, mas estava castigada e envelhecida. Mas os claros olhos azuis dela ainda eram os mesmos e olhava para Claire com a mesma expressão de ódio de 20 anos atrás. Então a Liri começa a gritar para Claire que o Jamie é dela, manda ela voltar para o inferno de onde ela veio, dá uma piti. E a Claire tá lá, atônita. E quando a Lily vê que ela nem se mexeu, ela pega um jarro pra jogar nela. Mas o Jamie é mais rápido e não deixa. Ele pega ela pelo braço, manda ela descer e diz que vai falar com ela daqui a pouco. Mano, a Lily fica indignada. Aliás, com razão, né? E grita, falar comigo? E dá uma arranhada na cara dele, do olho ao queixo. Gente, muito barraco. <risos> Mas o Jamie consegue arrastá-la pra fora do quarto e trancar a porta. Quando ele vira para Claire, ela está se tremendo toda, tentando colocar as meias. Então ele diz que ele pode explicar isso para ela, e ela diz que não crê que ele consiga. O Jamie bate com o punho na mesa e diz que ela tem que ouvir. E a Claire, ela está desorientada com tudo isso que aconteceu. Ela nem consegue pensar direito. Ela olha para o e pensa que ele parece um viking decidindo a atacar, com os cabelos ruivos soltos pelos ombros, a barba por fazer, o peito nu e os arranhões no rosto. Ela vira para procurar a camisola e diz para o Jamie que ele devia explicar as coisas para a filha dele. O Jamie diz que ela não é filha dele. E a Claire debocha, dizendo: Ah, não? Imagina também que não seja casado com a Lyri. E o Jamie grita que é casado com a Claire. E ela diz que acha que não. E a Claire ainda continua atordoada. Ela tenta vestir os partidos e não consegue. Nossa, gente, coitada da minha vestida nessa cena. Ela levanta e diz que precisa do vestido. E o Jamie diz: Você não vai a lugar nenhum, Sassenac. Não até. Mas a Claire nem deixa ele terminar de falar e já vai gritando pra ele não chamar ela de Sassanac. Esse repente surpreende até ela mesma. Ah, gente, quando você tá morrendo de raiva, você não quer que seu amor te chame pelo seu apelidinho bonitinho, né? Eu entendo a Claire. Então o Jamie diz que vai sair, vai resolver as coisas e diz que ela ficar lá. Depois que ele sai, a Claire desmorona. Ela chora ao pensar na Brianna. Porque apesar de ela saber que não era lógico, ela sentia como se, como se essa descoberta fosse uma traição a B. Tanto quanto era pra ela ou pra Liri. Pensar na Liri transformou o choque e tristeza em raiva. Ela fica a puta da vida xingando o Jamie por ele ter casado justo com a mulher que tentou matar ela. Mas ao mesmo tempo, uma voz na consciência dela dizia que o Jamie não sabia. É gente, é gente, pra quem tava com puro ódio do Jamie por isso, em defesa dele temos que lembrar que a Claire não contou pra ele que foi a Liri que armou pra ela estar na casa da Giles quando elas foram presas por bucharia. Mas voltando para Claire, ela ainda continua lá, xingando Jamie, extravasando a raiva e jogando jarro na parede, ela está muito revoltada. Ela começa a pensar se a Liri e as filhas moram ali, e lembra que o Jamie mandou o Fergus na frente, então provavelmente foi para avisar a Jane e o Ian e tirar a Liri dali. Ela pensa que a Jane e o Ian deviam saber que o Jamie era casado, entretanto, eles a receberam ela na noite anterior sem demonstrar absolutamente nada. Quanto mais a Claire pensa, mais ela fica confusa, e ela só tem uma certeza que ela não podia ficar ali, não com a Lira e suas filhas. Esse lugar era delas agora, e não da Claire. Ai, tadinho! Mas quando ela termina de se arrumar do jeito que dá, ela ouve os passos do Jamie subindo a escada. Quando a porta se abre, a Claire vai recuando inconscientemente até cair sentada na cama. O Jamie tinha feito a barba e penteado os cabelos. Ele tinha se arrumado para enfrentar os problemas igual o hino no dia anterior. O Jamie, quando vê ela olhando para ele, pergunta se ela acha que ele ter se arrumado vai ajudar. E ela diz que não. Então ele vai na direção dela, estendendo a mão. E ela pula da cama e diz pra ele não tocar nela. Ela tenta dar a volta para ir em direção à porta, mas ele fica bem no caminho. Então Jamie começa a se explicar, dizendo que não vive com a Liri, Que ela vive em Baringa E que o casamento deles foi um grande erro. A Claire explode que foi um grande erro com dois filhos, Que levou um tempo para eles perceberem que foi um erro. Então ele diz que as meninas não são deles. E que a Liri era uma viúva com duas filhas quando eles casaram. Ouvi isso, não mudava em nada a situação. Mas ainda assim, a Claire sente um certo alívio por Abrir ainda ser a única filha do Jamie. O Jamie ainda continua dizendo que vive em Edimburgo e que manda dinheiros pra elas, mas a Claire diz que ele não precisa contar, que não faz diferença e pede pra ele deixar ela ir embora. Ele pergunta pra onde ela vai e ela diz que não sabe, que vai voltar ou vai pra longe. Aí o Jamie diz que ela não vai pra lugar nenhum. E ela diz que ele não pode impedir ela. Aí ele tem a audácia de agarrar ela pelo braço e dizer que pode sim. Eu não tem a boa vida esse Jamie Fraser. A Claire se debate, manda ele soltar ela, mas é o mesmo que nada. Ele diz que não vai deixá-la embora enquanto não poder se explicar. Aí ela grita que ele se casou de novo e não há nada para explicar. Aí o Jamie sacode ela de leve e pergunta se ela viveu como uma freira durante todos esses anos. E a Claire diz que claro que não. e Nem imaginou que ele tivesse vivido como um monge. Aí o Jamie começa a querer argumentar, mas ela grita dizendo que ele mentiu para ela. E o Jamie fala que nunca. Aí ela xinga ele e diz que ele mentiu sim. Ela chuta ele... Mas ele não solta ela e aperta ela com mais força. E olha, eu tô com a Claire, o Jamie mentiu sim. Ele deu, fez ela entender que ele não era casado. Ah, e ele ainda tem a pachorra de dizer que nunca disse nada pra ela. Aí o Jamie querendo dizer tipo, eu não falei que era casado e você não perguntou. <risos> então a Claire grita que ele não disse, mas ele mentiu de qualquer forma porque fez ela pensar que não era casado. Ela já tá soluçando de raiva. Diz que ele devia ter contado e pergunta por que não contou. Então ele afrouxa o aperto e ela consegue se libertar. Ele dá um passo em direção da Claire com os olhos fascando de raiva. Mas ela não se intimida e dá um soco no peito dele e pergunta por que. Então ele agarra ela pelos pulsos e diz que era porque ele tinha medo. Ele joga ela em cima da cama e ele diz que ele é um covarde. que Ele tinha medo que ela deixasse ele e sendo fraco achou que não suportaria perdê-la. Aí a Claire debocha dizendo, fraco? Com duas mulheres? Aí o Jamie fica revoltado, até levanta a mão e a Claire grita pensando que ele ia bater nela. Mas ele não bate. Ele diz que queria tanto ela que nada mais importava. Ele sacrificou honra, família e a própria vida para se deitar com ela mais uma vez, embora ela tenha deixado ele. Aí nessa hora, gente, é a Claire que fica indignada. Assim como eu fiquei ao ler isso, né? Como assim? Ele tem a ousadia de dizer que ela que deixou ele. Então ela diz que ele obrigou ela a ir embora e pergunta se agora ele quer culpar ela por ido. O Jamie diz que não. Que ela tinha que ir por causa do bebê. Ele se controla e mais calmo diz que não pode lamentar isso. Que ele teria dado a vida por elas. E diz que não pode culpá-la por partir. Então a Claire diz que ele culpa ela por ter voltado. Aí o Jamie fica desesperado e diz que não. Ele agarra as mãos dela e pergunta se ela sabe que é viver sem o um coração por 20 anos. Aí a Claire fica putíssima com essa pergunta e diz que sabe sim. E ela pergunta se ele acha que, ele, que ela voltou pro Frank e viveu feliz dali em diante. Ela tá tão indignada que ela chuta ele de novo. <risos> a Claire batendo só no Jamie, meu Deus. O Jamie diz que desejou que ela tivesse sido feliz. E às vezes ele podia até imaginar ela na cama com o Frank. E diz que poderia matar ela por isso. Então ele solta ela de repente e dá um murro no armário. Como se a madeira pudesse ser o rosto do Frank. Ou da Claire, né? E a Claire friamente pergunta se é assim que ele se sente ao imaginar ela com o Frank. E então diz que nem precisa imaginar ele com a Lily, Que ela já viu essa cena. O Jamie grita que não se importa com a Lily. E a Claire chama ele de filha da mãe. Diz que ele é capaz de casar com uma mulher e deixar ela assim que... Mas o Jamie não deixa ela completar. E diz pra ela se calar. Ele xina ela de megera e diz que ele é um filho da mãe de qualquer jeito. Porque se sentir algo por ela, é um mulherengo fiel. E se não sentir, é um monstro sem coração. A Claire diz que ele devia ter contado. O Jamie agarra ela pelo braço, dizendo que se tivesse contado, ela teria ido embora na hora. E depois de ver ela, ele teria feito muito pior do que mentir pra ela pra ficar com ela. Então ele aperta ela contra o corpo dele e, e beija ela com força, longamente. O joelho da Claire se salve e ela se esforça para se manter de pé sustentado pela visão da Lyrie gritando que o Jamie é dela. Ela empurra ele e diz que isso é loucura, que não consegue pensar direito e que vai embora. Ela tenta em direção à porta, mas o Jamie segura ela e beija ela à força. Com força suficiente para deixar gosto de sangue na boca dela. Vixe! A Claire percebe que aquilo não era afeto nem desejo, mas uma determinação de possuir ela, que ele já tinha passado da fase da conversa, e ela também. Ela se livra do beijo e esbofeteia ele arranhando a cara dele. Então eles começam a simbolar ali uma baixaria, gente, com direita puxando de cabelo e mordida de ambos os lados. O Jamie prende a Claire na cama com o peso dele, e ele estava excitado, e ela também. A Claire pensa que apesar de ele não dizer uma palavra, era bem óbvio que ele dizia, minha, você é minha. E apesar de ela lutar contra ele com fúria, o corpo dela traía ela respondendo, sim, sua, e que você queime no inferno por isso. Eles continuam ali com Jamie rasgando a roupa dela, xingando ela de cadela e vagabunda, ela continua puxando o cabelo dele, arranhando ele todo, xingando ele de desgraçado, eles rolam para fora da cama e caem no chão. Alguém entra no quarto e grita com eles, mas a Claire não ouvia nada. Ela estava cega e surda de raiva e a única coisa que ela sentia era o Jane. A única coisa que consegue fazer eles pararem é um jarro de água fria que a Jane joga neles. Os dois ficam paralisados, então finalmente eles ouvem a Jane mandando parar. Ela grita com Jamie, perguntando como ele pôde fazer isso, berrando como uma fera no cio sem se importar se a casa toda estava ouvindo. O Jamie devagar sai de cima da Claire. A Jane escandalizada grita e pergunta se ele não está envergonhado. E o Jamie atordoado olha pra irmã e diz que sim, e sai do quarto. E fim desse barracos de família. <risos> Adoro!
2: Gente! 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 E essa baixaria toda! Que baixaria! <risos> Cara, Primeiro, ó... esse capítulo é maravilhoso demais, gente! <risos> Não, esse cap... Gente, olha, esse Ai, gente, 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 não sei nem por onde começar Cara, eu sei, Primeiro, Jamie ó, perdido, Jamie não sabendo onde enfiar a cara se pudesse
0: ter um buraco ali Jane, E a criança cara, dizendo que veio com a
2: mamãe, cara, quem é não, essa que mamãe? o que é isso? A mamãe tá vindo, quem é a mamãe? Gente, o Jamie Tem casou uma mamãe. com a Liri. <risos> Ele casou com a Liri, Com a Liri! Não. Eu
0: apoio a Vilma que a Claire tinha que pegar um bisturi nessa hora.
2: Não, não dá pra acreditar. a pau de. Cara, a questão é. Ô, Gabi, você lembra da sua reação seja, A sua primeira vez que você chegou nesse ponto do livro? Você lembra?
0: Cara, eu, eu acho que eu lembro, acho que eu fiquei. Assim, não acredito. Não, eu tava desconfiada. Eu tava desconfiada hum. que era ela porque, não sei deu, deu um negócio assim porque eu acho que eu conversei com uma amiga minha sobre o livro, quando eu tava lendo ainda e eu perguntei em algum momento, tipo, lá do livro 2 sei lá, que, ah, mas essa mulher não aparece mais não, né? Ela deu uma risada e Ai. aí esqueci passou o tempo, quando eu cheguei uhum. nessa cena eu falei, caralho, não acredito que é isso gente, Liri, que aliás, gente maravilhosa, cara,
2: chegando e chamando a Clé de Bruxa Sasanaki. Uhum. Não, gente, eu penso que a Liri deve ter pensado Ah, não, mano, não acredito que de novo eu tenho que lidar com essa vaca Consegui bruxa o que eu aqui. queria Pra
0: ver essa mulher me atrapalhar de novo Agora, gente Eu, eu quero, eu, olha só eu queria, é, eu, A gente odeia a Liri Todo mundo concorda, a gente odeia a Liri, ok Mas pensando racionalmente na Liri Coitada, cara Ela consegue não, finalmente nada, realizar o sonho da vida Dela, que é casar com o Jamie e também naquela época, o, o marido também era o provedor, porque ela precisava, ela já tinha duas filhas e tal. E aí o raio da bruxa volta, é sacanagem mesmo, né?
2: A gente que não liga porque a gente é uma clérida. Não, exatamente, mas assim, isso a gente pensando do lado da Liri, né? Mas assim, é, mas vou... voltando, Voltando o Jamie a James tá um famoso, eu posso explicar. Aham. Uhum. <risos> não, mas assim, voltando é, pro lado da Claire eu não, gente, eu nunca imaginei que o Jamie tinha casado com a Lily. eu imaginava que o Jamie teria casado, sim, com outra mulher e, só que assim eu tava tão assim dentro da história e depois quando a gente relê, a gente vê que teve muitas pistas que o Jamie tava escondendo alguma coisa da Claire, uhum. que ele, o Ian, o Jovem Ian, o Fergus, meio que não tava, tava contando tudo a e tal. A gente entende
0: porque que o chinês fala sempre que a Claire é a primeira esposa, porque é. pra ter a primeira porque tem uma segunda. Aham,
2: uhum. só que esse tipo de coisa, tipo, eu nem tinha um, assim, passou por mim de boa. Então quando aparece a Lily e ainda aparece duas filhas, nossa gente, eu fico muito ódio, <risos> muito ódio do Jamie mesmo eu queria muito saber, tipo, ouvir logo a explicação dele, só que ao mesmo tempo eu queria muito matar o James, sabe? Não, e a
0: Clé puta da vida se arrumando rápido e não conseguia botar a roupa, cara, a cena é maravilhosa Não, é maravilhosa, Aliás, essa, série, essa cena na
2: série, pra mim foi muito boa também. É ótima, é ótima mesmo. A, a, a boa Cat, A tá nessa cena. O ódio Eu acho legal, é, eu acho legal que também no livro, que o James, ele começa a querer, tipo, dar ordens pra Lily tipo, ordena ela descer, pra ela ir embora, ela fala, que ele vai falar com ela, ela fala ela só senhora fala comigo, uma ova. Aí ela vai lá e começa a agredir o Jay. Bem feito. Né? Mas tacar tá um negócio na dele. cabeça da Clé
0: e aí ele impede. Eu lembrei da Catarina do Cravia rosa, gente. Uh
2: -huh. Aham. Que ela vai, vai lá ele inteiro.
0: Não, e eu, e eu adoro também a Clé dando um show de mulher traída, né? Mas aí eu fico um pouco de pena do Jamie, porque. E da própria Lily, né? Já comentei da situação. Que o Jamie tava mais de 10 anos sozinho quando resolveu casar, coitado. Ó.
2: Não, pois é. Mas assim, voltando, porque ele vai lá e tal, leva ela pra baixo, fecha a porta, que vai ficar lá sozinha um tempo, né, no, uhum. no quarto lá, né, coitada. Aí tenta pôr a meia, meia cai, tenta pôr outra roupa, roupa cai, coitada. Não, ela tá eu fico também ali muito com
0: ela veio do futuro, deixou a filha se deparar com aquela situação... Quer dizer... Na verdade eu tô comendo de todo mundo, né? Porque é uma merda pra todo mundo. Tá todo mundo ali. Tipo a Liria, o
2: Jamie, a Claire... A pobre da filha que chamou ali de papai... Que a gente não sabe quem é. Todo mundo tá ferrado ali. Não, tá todo mundo ferradíssimo. E a cena do diálogo deles eu acho maravilhosa. Gente, eu amo de paixão. Sim, sim. Acho que é um dos... Eu adoro quando eles brigam. Sei lá, deve ter algum problema. <risos> Mas eu acho sempre... Eu acho muito legal. E o que eu acho legal dessa
0: parte... É que com esse conflito... Eles finalmente colocam os pingos nos is né? Porque antes uhum. eu acho que eles estavam meio. Estava meio mecânico. Tipo assim, eu sei que você me ama, eu sei que eu amo você, vamos ficar juntos. Mas, mas aí estava aquela falta de intimidade, aquela coisa. Tinha esse segredo no meio, que, que de repente era uma pedra que estava atrapalhando. Mas aí, na, na explosão de emoção, aí agora é que eles estão conversando. Que aí o Jane fala do Frank. Fala que ela também não ficou sozinha esse tempo todo Que ela não tem direito de ficar é, com raiva E ela fica revoltada Porque de todas as mulheres tinha que ser justa ali Enfim, eu, uhum. gosto, eu gosto desse Desse conflito, né Porque antes eles estavam meio sem saber o que estava acontecendo E agora eles sabem exatamente o que está acontecendo Aquela uhum. zona
2: toda Não, e é verdade, você falou uma verdade Porque até então a gente via que às vezes assim Ai, ah, quando ele tentava começar a falar alguma coisa, ela fala Ah não, não precisa, não, vamos passar por isso Não, a gente não precisa tocar nos, nos detalhes É, verdade Ou quando ela começava a falar meio que assim Ela ia começar a falar assim da vida dela com o Frank Ele fala, não, não, não eu não quero saber O que importa é que você voltou é... e vai ficar tudo bem Só que assim, cara, não, meu filho, são 20 anos Nesses 20 anos aconteceram muitas coisas, Exatamente, assim, são 20 anos Então tudo vem à tona Sabe o que eu gosto? Eu gosto quando ele começa a chamar ela de Sassanaki E ela grita, não me chame assim! Muito casal, né, cara? <risos> E, tipo, assim, é, é legal porque a gente tá dentro da cabeça da Claire. E quando ela fala lá que ela, poxa vida, de tipo, pai ele chorou pela, sabendo da Bri, mas ele já tem duas filhas. Uhum. E ela fica assim, lógico que ele tinha direito de ter casado. Ela meio que ficou com filha, ciúmes pela Bri, né? Tipo... Só que ela fica com ciúmes pela Bri. E eu fiquei também, gente, eu confesso. Que eu também fiquei na hora, sabe? Eu fiquei desgraçada. <risos> Você só já tem duas filhas, sou é Lógico, no, isso não é racional, né? Mas é muito verdade, né? E é importante lembrar, gente, que o Jamie nos livros, ele não tem noção que a Lily foi quem mandou a Clever Fogueira. Exatamente, tá? ele não sabe. Toda aquela. É... Ela, ele não sabe. Tudo aquilo lá da Lyri indo depor contra a Claire no tribunal é coisa da série. Não teve aquela palhaçada que eles fizeram na segunda temporada da Claire fazer o Jamie lá pedir perdão para Lily. Perdão de Lembra? qualquer. Não agradecer, né? Agradecer de qualquer coisa. sei
0: Ai. lá. Não, tem, não teve nada a ver, né? Não. E é uma tipo... coisa que a Starr não precisava ter feito, porque assim a Lyri aparece duas vezes na, na, na história e ela aparece muito bem. Não precisava aquele
2: gancho mas,
0: né, uhum. Stars, ela. O que ela tem de acerto, ela tem de burrado também, a gente já conhece. É, é assim que funciona.
2: E quando o Jamie volta lá e finalmente começa a se explicar, eu acho engraçado que, tipo assim, ele vai, eu vou te explicar. Lá, eu não quero saber. Não, você não tem que falar nada. Que não sei o que dele. Não, mas eu tenho que explicar, não sei o que. Quando ele fala que as meninas não são dele, é, de sangue, eu lembro de ter sentido tipo um alívio, assim. Ah, sabe? eu também. <risos> eu confesso eu também. Não faz
0: diferença, mas problema, podia tinha, tinha ter é, ficado que vídeo esperando a Clé voltar, ah, mas assim... a Clé não, a Clé podia dar pra todo mundo, <risos>
2: <risos> a gente não vale nada, né, não, não, não vale nada, mas é legal, tipo, porque realmente quando ela começa lá a falar, a grande questão da história, além de ele ter casado com a Lyri, que é, pra Cléria, a pessoa, assim, que seria a pior pessoa do mundo pra ele se casar, porque ela até pensa que, tipo, não, ele tinha que ter se casado mesmo, se ele tivesse se casado com outra mulher tido filhos, era uma coisa, mas primeiro, ele não contou pra ela É, eu acho que o grande que ele lance casado. É essa, que
0: ele não contou.
2: Mas também que e horas, ele poderia né? ter contado, mas ele poderia ter contado. Ah, mais ou
0: menos também, que aquilo
2: livro você falou agora, né? Tipo,
0: toda vez que ia tocar nesses assuntos, os dois falavam que não queriam saber, e tem uma hora que o Jamie ele fala isso no meio da explicação dele, assim, queria que eu falasse o que pra você? Que eu tinha casado com outra pessoa pra você ir embora?
2: E a Claire também provavelmente ir embora mesmo? Ah, mas assim, não, mas o que que o Jamie queria levando uma mulher lá para Brock, sabendo que a Lily morava perto? Tipo, era óbvio que Ah, não, não disse, mas aí a gente assado. vai saber no próximo capítulo. Não, então. a gente vai saber tudo bem o quem Porque que chamou. Já a Lily
0: ela morava perto, mas assim, perto de Loli Brock lá naquela época não era perto, tipo assim, pega o Uber. Não tinha Uber naquela época. Então, era perto e não era perto. Hum. Então, ficar... O Jane ficou sete anos escondido naquela caverna, gente. que descobriu, aí deu cinco minutos lá e ele que todo mundo cada daquele Ah, mas. Tem caroço desse algum.
2: <risos> não, tudo bem e tal. Eu acho legal ele falando pra ela que, tipo, ela também. Ah, e ela por acaso viveu como uma freira, né? Daí ela joga na cara dele <risos> dizendo que não, que não sei o quê. Aí ele fala que sacrificaria tudo mesmo ela tendo deixado ele. Gente, que ódio. Quando ele fala isso, ai, é tipo, muito... ai, eu sacrificaria a família e honra, mesmo você ter me deixado dela. Você tem a ousadia ai, é muito de dizer bom, que é, eu, eu te deixei, de... você me obrigou a ir embora. Aí ele fica assim: ele é realmente, acho que fala em voz alta, né? Ele fala, mano, tipo, não tinha o que eu fazer, né? Eu tinha que mandar você embora. E por causa do bebê e tal, mas não sei o quê. Daí ela fica: ah, mas você então, você tá com raiva de mim porque eu voltei dele. Não! Sim! Não sei! <risos> <risos> Ai, coitada. E você sabe que eu devo ter problemas seríssimos, mas eu gosto muito dessas brigas que depois acaba tudo em safadeza, porque... Gente, eu vou falar uma coisa super randômica aqui. Tem um seriado da Globo que era o Sexo Frágil e eu não sei se vocês já assistiram, que era com Wagner Moura, o Lúcio Mauro Filho, Bruno Garcia e o Lázaro Ramos. E eles faziam os personagens masculinos e femininos. Você já viu, Eu garoto? já vi. Eu cheguei a ver. Gente, eu amava, e esses dias eu redescobri no YouTube alguns episódios. Aí eu tô nessa, eu tô muito sexo frágil. Aí tem uma cena que é muito parecida com essa, que é com o Lúcio Marufili e o Bruno Garcia. No caso, ele é o Beto e o Bruno Garcia é a Vilminha, a esposa dele. Aí, eles estão brigando, tipo, fica canalha, vagabunda, não sei o quê, não sei o que lá. Aí depois rola a mó pegação, aí eu lembrei.
0: Ai, gente, é muito bom. E no caso deles, eles têm esse negócio de conexão. Isso aí já é desde os outros livros. Eles se conectam muito pelo sexo também, né? Com Aquela coisa tipo, pra, pra acalmar,
2: pra comemorar, pra lamentar. E eu acho que é uma das únicas vezes que o James xinga claro mesmo, né? Ele fica puto, cara. Ele fica puto com ela. Ele tá com
0: raiva porque ele tá desesperado. Ele tá com raiva porque ele, ele tá perdido ali naquela situação, né? Que ele tá uhum. se vendo... Errado por um lado, mas por outro lado Ele não tem culpa daquele erro Porque, sei lá, a vida levou pra esse
2: caminho Isso, a vida levou pra esse caminho E depois a gente vai saber os detalhes A gente vai ver que nem foi ele que buscou isso, né, e tal Calma,
1: calma,
2: Tá, desculpa, eu tô querendo já queimar A capítulo. Mas, assim, não, só queria falar Que, tipo, tem uma parte lá, a parte que ele xinga ela Acho que é primeiras partes que ele perde A paciência e começa a xingar a Claire é quando ele, ela começa a debochar dele, né? Porque tem uma hora que ele fala lá que é muito legal, porque ele fica assim que ele imaginava às vezes ela com o Frank e ele podia matar ela por causa disso, ele pensava e ficava com muita raiva e uhum. ela fala, é, você, eu não preciso nem imaginar porque eu já vi você com a Lily. Ah, é porque ela já viu a, a, no primeiro livro os dois, na, na maior pegação lá, no Leoc, né? Não, e viu a, a aí Liri ao vivo ali agora também, né? Uhum. Pagando de esposa que é a esposa, né? Pagando de esposa Aí, é verdade, aí tem uma parte que eu acho muito legal, que é quando ele pega e fala, mas eu não ligo pra Lira, eu nunca liguei pra ela. Aí ela, ai, ah, você é um filho mãe, então, porque você casa com uma mulher e você nem liga pra ela. Aí ele, sua megera, não sei o que lá, Presta atenção no que você tá falando, cuidado com o que você faz.
0: Aí a Clé, sendo bem mulherzinha, né, não sabe o que é, se ele xinga a Lira, ela reclama, se ele
2: fala bem, ela é, reclama. fala assim, ah, então, eu, se, eu, se eu não ligo pra ela, eu sou um desalmado. Se eu ligo pra ela... Eu sou um canalha. Ai gente, é muito bom. Gente leiam na íntegra Esse, esse capítulo vale muito a pena. Muito, vale muito, vale muito a pena. pena. E a cena da série também é maravilhosa, né?
0: Não, esse, esse episódio foi muito bom. Essa cena era o barraco que eu queria. Eu teve esse barraco estava muito muito aguardado. E ele não não
2: decepcionou. É maravilhoso. É o episódio 8 da terceira temporada. Tal tá, first wife. Para quem não assistiu ou não lembra. E, gente, a gente tem que falar da Jane com balde de água fria literalmente, Ah, né? é
0: verdade.
2: Se o capítulo começa bom, ele termina
0: maravilhoso. Cara, essa cena... E ela, inclusive, teve na série perfeito, porque imagina aqueles eles dois falando aquele monte de baixaria gente, as
2: casas a gente não de madeira tá tudo chão vivo uhum. e assim gente, pensa, eles estão gritando horrores um pro outro, o Jamie já quebrou um armário ah. é, no soco, eles estão tipo falando um monte de impropério e o Jamie rasga as roupas da Claire e todos os dois estão lá rolando no chão gente Tá a casa Gritando, inteira ouvindo. Gritando,
0: aquelas
2: Uma facharia. Life
0: porn, Lolly Brock.
2: Aí chega a Jenny lá com um balde de água fria e joga em cima dos dois. Pra parar aquela palhaçada. Até porque
0: tem criança na casa, né,
2: gente? Tem, tem 500 mil crianças. Aí imagina como é que deve
0: isso? ter sido até a hora da Jenny chegar com o balde. Tipo assim, eles lá, todo mundo tipo, <risos> na sala olhando pro teto, assim.
2: Fora a Liri, tipo, onde que tá a Liri? Onde que enfiou ela? Onde que tá as crianças? Os, as filhas, né? Cadê? A Liri a gente
0: não lê. <risos> a Liri a gente não quer saber. Aí separa os dois igual cachorro lá jogando água fria, gente, sério. Essa, é, é, bom, de novo, esse capítulo vale a pena, gente. Vale.
2: Capítulo 35. Fuga do Éden. Depois que o Jaime saiu do quarto, a Jaime vai tentar ajudar a Clara a se deitar. A Jane tá completamente escandalizada, né? Não é para menos. Ela diz para Claire que ela não precisa se preocupar, que ela não vai deixar que o Jane encoste mais nela. A Claire tenta deixar claro para Jane que não é isso que ela tá pensando. Ela murmura, diz que ela também começou, que ela também queria. Enfim, Jane diz que entende. Quando a Jane sai para procurar um vestido para Claire? Sim, gente, outro vestido. A jovem Janet que entra, né, a pedido da mãe. Pra ficar com a tia, é, vê que a Claire tá muito preocupada, né? Vê que ela tá muito abalada, vê toda aquela situação com o tio e diz que sente muito, né? Pelo que aconteceu, né? Com a Claire e tal, com o Jamie. A Claire não entende muito bem, até que ela admite que foi ela que contou pra Lily sobre sua chegada. E a Claire, a não entendeu por que, que ela fez isso, né? Pergunta pra ela. Ela diz que foi porque a mãe mandou. Sim, gente. A Jane mandou a filha chamar a Lily para Lalibrock Olha só, depois dessa, né? A Claire fica sem saber o que falar. Quando a Jane retorna, sem saber que a Claire já sabe de tudo, a Claire mal consegue olhar na cara dela e as duas mal conversam enquanto a Jane ajuda ela a se vestir. Logo depois, a Claire diz que quer ir embora, e a Jane diz que vai ser melhor. A Jane então vai lá, apronta os cavalos e os alimentos, se despede da Claire dizendo vá com Deus mas a Claire não responde e também não olha para trás. Ah, é importante dizer que o Jamie não vê nada disso, porque ele saiu transtornado da casa e a Jamie diz que ele foi para a colina, porque quando ele fica transtornado, ou ele vai para a colina, ou vai se endividar com o Ian. Ela, claro, prefere quando ele vai para a colina. A Claire então, viaja por dois dias a cavalo em direção a Kragnadan, sem parar para comer, sem parar para pensar mas quando chega uma hora ela já não consegue mais aguentar, seja por exaustão ou simplesmente por tristeza, ela para, amarra o cavalo e chora. Chora muito de tristeza. A Claire começa a se dar conta que sempre na vida dela, a restrição e a ponderação fizeram parte da vida, né? Que ela aprendeu a se doar, a cuidar, a curar, mas sempre com aquele distanciamento e desligamento necessário né, para não sofrer. Com o Frank. Ela aprendeu a ser educada, bondosa, sem ultrapassar os limites que beiram a paixão. Com a Briana, ela aprendeu que o amor por um filho não pode ser livre, e apesar de ser um amor poderoso, é sempre um amor possessivo, a paixão, mas nunca abandono total. Claire sempre teve que equilibrar com paixão, sabedoria, amor e ponderação, humanidade e impiedade. E tem um trecho muito bonito e eu gostaria de ler. Somente com Jamie eu me dera por completo. Arriscara tudo. Jogara fora a cautela, o bom senso, a prudência. Juntamente com os confortos e restrições de uma carreira duramente conquistada. Eu não lhe trouxera nada além de mim mesma. Passei a ser a soma de mim mesma e a dele. Dele o meu corpo e a minha alma. Deixei que me visse nua. Confiei que me visse por inteiro. E tratasse com carinho as minhas fraquezas. Porque um dia ele o fizera. Temi que ele não conseguisse dessa vez. Ou não me quisesse. Então eu vivi aqueles dias de perfeita felicidade. Achando que tudo que um dia fora verdade. Era verdade outra vez. Eu estava livre para amá-lo. Com tudo que eu possuía e era. E ser amada com uma honestidade comparável a minha. Lindo, né? A estava chorando tanto. Estava tão triste. Tão infeliz que nem ouviu os passos, mas de repente, quando ela olha, adivinha quem é? É o Jamie? Não, não é o Jamie. É o jovem Ian! Sim, gente, o jovem Ian foi atrás da Claire. E ele ficou tão impressionado com a rapidez dela de sacar a daga, e ainda teve a capacidade de dizer para ela que ela tinha assustado ele. Olha esse menino. Bom, depois de muita enrolação, o jovem Ian diz que ela precisa voltar. E que tá lá porque o Jamie mandou ir atrás dela. Segundo o jovem Ian, as coisas ficaram horrorosas depois que ela sumiu e o Jamie voltou, né? Descobriu que ela tinha sumido. A Jane e o Jamie discutiram pra caramba. O Jamie a chamou de megera e coisas piores. Era claro que a Jane não ia o quieta, né? Inclusive, o jovem Ian disse que o Jamie estava cheio de marcas de mordidas pelo corpo. O Jamie derrubou a estante de livros. Olha, foi um verdadeiro escândalo em Larry Brock. E o Jamie, né, tava vindo direto ao encontro da Claire, só que quem que apareceu lá, gente? A Liri, apareceu lá pra encher o saco, depois de muito choramingar, se jogar em cima dele, se jogar na frente do cavalo, agarrar a perna dele, conseguir tirar ele de cima do cavalo, o Jamie teve que atirar ela no ombro e carregar pra dentro de casa, tudo isso com os empregados e a família olhando chocados, né, o show. E nessa hora a Claire fica morrendo de ódio, porque ela fica achando que o Ian foi buscá-la, porque o Jamie ficou lá cuidando da Lily, né, dentro do quarto. Mas aí o Ian finalmente diz que não, que a Lily atirou no Jamie e agora o Jamie está morrendo. Depois dessa não tem como, né? Claire vai lá, pega o cavalo dela e retorna correndo pra Alibrock junto com o jovem Ian. Ela diz pro Ian que se ele estiver mentindo, ele vai se arrepender pra sempre. E no caminho, ela fica pensando, né? Que todas as vezes que ela deixara a Lally Brock ela sempre achou que nunca ia voltar. Nas vezes que ela deixava o Jamie, ela sempre achava que ela nunca ia voltar pra ele. E no entanto, ali estava ela novamente. Final de capítulo.
0: Gente... A Jenny defendendo -a e cuidando da Cléa, cara, é muito bizarro, né? Tipo assim, uhum. a, na cabeça dela, ela salvou a Claire de uma agressão, né? Sim! E, não, e nisso a Cléa comentando lá, não, mas não é bem assim. Eu falei, Ai, meu Deus, tudo errado. Agora, o, o mais bizarro é que depois desse cuidado todo, a Cléa
2: descobria que foi a Jenny que dedurou. Gente, Vaca. que ódio que eu fiquei. Gente, eu fiquei com muito ódio, desculpa... É, ai, não sei o que, eu acho que é o que acho a, a Jenny fez foi muito, foi muito horrível, assim, tinha outras formas dela lidar com isso, sabe, poderia ter falado com o Jamie em particular, mas não fazer o que ela fez, ah, eu não consigo não aceitar, gente.
0: Não, então, por
2: isso que eu tava lá no
0: capítulo anterior, que eu comentei assim, ah, aquilo livro que é perto, mas não é do lado, a, a Lily não saberia, poderia até descobrir depois, mas não, não saberia se não tivesse sido alguém lá, de adorar, ó, oh, corre que tem uma... Ah, como é que ela falou? O que, que ela pensou, né? Tipo, o Jamie tá com outra mulher, que é a mulher verdadeira.
2: Nossa! E assim, tipo, o jeito... Pensa, gente, eles pegaram... É, não pensou, assim, que no trauma que a menina, que a filha, enfim, a tal moça ia sentir, né, gente? Porque ela abriu a porta e deu de cara com o pai dela, com a cara...
0: Entendeu? Não, pois é. Aí a Jenny tava lá cuidando né, da Claire, mas depois que a Clé já melhorou e depois a gente já tá meio que expulsando a Clé, Olha só, é, já separei uma roupa, acho que eu vou embora, é melhor
2: meio. Ó. Tá aqui um cavalo, tá aqui uma comida. Querida, ó, boa viagem. papado. <risos> Não, e eu adoro que a Claire nem olha pra trás, tipo assim, ó. Pegou as coisas, não falou nem tchau E foi direto O Jamie não tava falando. lá, né,
0: porque senão o Jamie não ia deixar a Claire ir embora uhum. Mas aí eu, eu acho muito legal Essa parte que a Claire tá indo embora, né que ela tá indo orgulhosa, o calor, do sangue tá quente ainda, o calor das emoções, o, o choque da, da, do papai, o choque da Lili, depois do choque da Jane ter é sido uma pessoa que dedurou essa situação toda, e aí depois que o sangue esfria, aí ela tem que parar a cavalgada dela de, de tristeza, de tão exausta que ela tá, tão coitada, aquilo tudo, aí ela começa a processar aquilo tudo, eu uhum. acho legal essa essa reflexão que ela faz sobre que ela teve tempo de organizar as coisas
2: das coisas que ela deixou, uhum. enfim, eu, 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 eu acho essa parte dela com ela mesmo muito interessante. E é tipo o um momento assim que, sei lá, ela realmente para pra pensar pra repetir, é, né? pra e pra refletir, tipo assim, putz, eu depositei tudo o que eu acreditava, né, toda a minha esperança e ver aquilo desmoronar, sabe, é, é muito... É porque sempre que você vai uhum. procurar
0: uma situação de volta, eu acho que algumas pessoas devem ter passado por isso, você já põe muita expectativa e aposta é sempre muito alta mas para Claire foi ainda mais alta teve uma viagem do tempo ela abriu mão da filha né então abriu mão de uma profissão de uma carreira bem sucedida ela abriu mão de muita coisa muito grande para se decepcionar daquela forma uhum.
2: né? e é isso eu já falei algumas outras situações que a gente gravando nesses podcasts a gente vê que a Claire quando ela está em esses momentos assim ela sai correndo mesmo ela foge ela demora um pouco pra ela encarar de frente os problemas, as coisas, assim, né?
0: Ah, mas pelo menos ela não começou a rir, né? Porque ela faz isso também, eu detesto. Ah,
2: é verdade, ela começou a gargalhar. Se a a Liri chega, ela começa a rir igual uma doida. Pois é. Eu só não acho o episódio 100% perfeito, porque eu queria esses momentos da Clara aí saindo correndo em cima de um cavalo, galopando. <risos> sem ru sem cu, em rumo, sem assim, rumo, sem a cragnada e tal, Sabe, assim, eu acho, eu acho muito legal. Eu não lembro, mas, mas tem, tem ela indo embora? Eu não lembro. Ah, é uma ceninha assim, meio podrinha, dela com uma bolsa do nada, ela tirou aquela a bolsa de couro, e foi embora. Ah, foi a Jamie. Não, não é a Jamie, não. Ela, tipo, se arruma, no dia seguinte ela vai embora e o, o Jamie fica lá, Claire, fica aqui, vamos conversar. Ah, é verdade. Carol. Ah, não,
0: ela não vai embora de verdade, porque o Jamie já leva o tiro ali na hora. É, eles, fa eles fazem tudo ali no pátio e o Jamie fica, Claire, fica aqui, não sei o quê, por favor. É, tipo, não tem essa parte que é uma parte maravilhosa do IA e do catálogo. É, não tem nada disso. É, tipo, tudo ali mesmo em cima da Ah, hora. mas eu gostei. Na, na série, é aquela que eu falei a gente, na série a gente não tem tempo do livro não, né? sim, eu gostei, mas... eu gostei mas, voltando aqui pro comentário do livro, essa parte que a Clé tá lá sozinha, chorando refletindo, daqui a pouco ela escuta uns passos e todo mundo fica tipo ai caramba, será que é o Jamie? e aí não é, é o Jovem Ia
2: aí a Clé com a faca, e o comentário do Jovem ia é o melhor Caraca, tia! Não, você não você não deu. Tá tá deu. Ele fica, nossa, tia, que susto que a senhora me deu! E tipo, <risos> e ela então, né? Mano, o que, que você tá fazendo aqui? Eu acho legal que ele se
0: surpreende com a Claire, né? Que ele, eu, o Ia, isso aí não, é um mini spoiler, gente. O Ia, ele, ele. Aliás, ele já tá, né? Mas ele fica, ele é muito apaixonado pela Claire. E não é apaixonado tipo Crush, não. Tipo, o Roger não. tem crush pela Claire. <risos> o Ia, ele é apaixonado ele admira pela muito Claire, ela, né? Que nem ele é apaixonado pelo Jamie. Então, ele é assim, ele é louco. Então, nessa cena aqui, é mais uma coisa que ele admira. Porque ele, ele vai lá atrás dela e, como ela toda trabalhada nas artes da faca, uhum. aí ele fica admirado com aquilo, sabe? Tipo, como é que você sabe usar isso? Mas, ao mesmo tempo,
2: caraca, minha tia é muito... muito ela funona, é maravilhosa. Cara. E é legal que na série, assim, eles adaptaram de uma forma bem legal, né? Você vê que, tipo, ele é o único que fica do lado dela ajudando, Sim. ele é o único que chama ela de tia tipo, isso, assim, os outros sobrinhos é meio mesmo. que assim, olham pra ela com super desconfiança ele é o único que, tipo com assim, medo. que entende fala, meu, tipo, você é minha tia fica do lado dela enquanto ela tá lá ajuda, né? É, no, ela tá lá ajudando o Jamie, né? Com admiração. Dá aquele é risquinho
0: legal. pra Cleia se acalmar. Hum. Porque já percebeu que ela gosta de uma cachaçinha. <risos> é verdade.
2: Ela faz. É muito legal. É muito fofo, gente. Eu amo de paixão esse relacionamento. Não, e aí
0: nessa, aí nessa hora que ele encontra a Clé, ainda conta todo o barraco que teve. Gente,
2: como eu e queria ter eu visto queria. isso.
0: Ai, eu queria muito, muito que tivesse tido esse barraco na série mas a Esther resolve às vezes que é melhor inventar uma briga sem graça, enfim, mas essa cena é uma cena que não aparece no livro, né, diretamente é o, é o Ian contando, uhum. mas cara, imagina um barracasso do Jamie com a Jenny de arranhão, de mordida de gritar e os dois Fraser, aquele sangue quente dos dois para os dois, são muito fortes, a Jenny briga de igual para igual uhum. com o Jamie, né, ela não baixa a cabeça e o Jamie
2: fica puto Querendo esganar a irmã, não pode, né? <risos> não, e le lembrando, né, gente, que a Jenny ela é completamente diferente do Jane fis fisicamente, né? Não no temperamento, mas assim, ela é baixinha, ela é bem pequenininha, ela tem o um cabelinho preto enrolado, né? Tipo, só os olhos, né, que são parecidos e tal, mas a personalidade é a mesma. <risos> Os dois são os Não, pensei, não e, a, e a
0: disposição da teimosia de brigar é a mesma. Essa, essa briga. Não, é maravilhosa.
2: Aí você imagina o Jamie se dando conta que puta merda. A Clara foi embora. Puta merda. Pra onde que essa mulher foi? Que a Jane não só deixou, como arrumou tudo e praticamente pediu pra uh -huh. ela. Meter Aí que um pé. foi a Jane que, que fez a outra ela chamar, ah lá chamar a Lily. Aí chega do nada, quando ele finalmente tá em cima do cavalo, chega quem? A Lily. Consegue derrubar de ele. Novo. Ela derrubou ele do cavalo, gente. Ela derrubou o boi do cavalo. Mas, gente, mulher com raiva faz essas coisas mesmo. <risos> tipo assim, não. Tá. Você não vai atrás daquela vagabunda, não. Tá pensando o quê? Ah. Vaca. E no fim <risos> das contas, né? O Ian tá lá pra
0: quê? Pra falar pra Claire que ela tem que voltar porque o Jane tá quase morrendo. E, claro, a enfermeira oficial do Jane vai, vai lá pra cuidar do cara. Mas já ela fala pro Ian:
2: olha, se for mentira, você tá ferrado. Hein? Uhum. Não, e é lógico que o Ian, em vez de falar isso, tipo assim, na, na hora, tipo. Tia, é o seguinte, ele ah, tá é? morrendo Não, ele vai lá Conta toda a história Todos os detalhes pra dizer depois que o Jamie tá morrendo <risos> Verdade, cara, cara é, muito verdade. é muito bom, é maravilhoso Gente, pelo amor de Deus Leiam, leiam assim, tipo, os detalhes Porque É uma das coisas mais legais que a Daiane escreveu É muito bom
0: E bora? bora. Tem mais, tem mais bora, gente. Tem mais. Capítulo 36 Bruxaria prática e aplicada Nesse capítulo, a Claire volta para cuidar de Jane. Ela chega à noite. Jane os recebe na porta de entrada. Primeiro, alívio e raiva ao ver o jovem Ian, afinal, para encontrar Claire, ele sumiu por uns dias, sempre dando aquela fugidinha né, para variar. Quando ela pergunta por onde ele andou, aí ele dá um passo para o lado e mostra a razão de seu sumiço. Ele foi buscar Claire. Eu ia, ele era muito alto, né, então ele estava meio que tapando a Claire. Quando a Jane abriu a porta. Aí a Jane leva um susto. A sua recepção para a Claire agora é com... Tipo... Ah, então você voltou. Tinha a menor emoção. Depois de um silêncio, a Claire pergunta por Jane. Jane diz que ele está lá dentro. E a Claire já ia entrando, mas aí ela parou e perguntou onde estava Lily. Aí a Jane diz que ela foi embora. Então, aí sim a Claire entra na casa. Claire encontra a Jane numa espécie de cama de acampamento em frente à lareira. Ele era grande demais para ficar deitado no sofá. E ele está lá, adormecido, inconsciente. Quando ela o toca, percebe que ele está ardendo em febre. Como ele não iria dormir por muito tempo, ela resolve esperar ele acordar para poder examiná-lo. Nesse tempo, ela fica refletindo um pouco sobre todos os acontecimentos. Ela lembra de Frank, lembra que ele era um homem honrado, assim como Jamie ali na sua frente. Homens que tinham responsabilidade com os outros, Frank cuidou de Claire e Brianna. Jamie cuidava de Lily e suas filhas, os contrabandistas, sua família, muita gente. Claire começa a pensar sobre tudo o que aconteceu na vida de Jamie durante esses 20 anos. Ela reflete que ela teve tempo para se organizar para poder, então, ir encontrá-lo. De se livrar das responsabilidades. E percebe que Jamie, no final das contas, não teve aviso e nem escolha sem tempo de tomar decisões ou resolver conflitos. Enquanto Claire estava divagando, perdida nos próprios pensamentos, Jamie acorda e ela só percebe quando ele fala que ah, você voltou, ele diz isso bem baixinho, e ele fala que sabia que ela voltaria. A Claire leva um susto, mas ele continua, dizendo que meu amor, tudo sussurrando, que ela estava tão linda, e os olhos dela estavam grandes, tão dourados, os cabelos macios em volta do rosto. E aí ele umedecia o lado porque estava bem ressecado por conta da febre. Aí ele disse assim, eu sabia que você tinha que me perdoar, Sassanath, quando soubesse. Aí nisso a Claire pare, e pensa, opa, soubesse de quê, né? Aí então o Jamie continua. Ele disse que teve muito medo de perdê-la outra vez, aí né? chama ela de Moncride de novo. Ela, ele diz que era tanto medo porque ele nunca tinha amado ninguém a não ser ela, a sua Sassanaki. E nunca, desde o dia que a viu, mas que mesmo assim ele não pôde suportar. E aí a Claire percebe um pouco da fraqueza de Jane. Tipo, aquele homão todo também tinha um limite. E chegou uma hora que ele também não aguentou. Depois disso, ele começa a dizer que não falta muito e que logo eles vão se encontrar. A Claire amolece e vai fazer um carinho nele. E nisso, ele dá um pulo. Na medida do possível, claro, porque está todo arrebentado. E fala lá todos os nomes de santos que ele conhece e ele sabe muitos e pergunta o que raios ela estava fazendo ali. O Jamie achava que estava delirando. Como acontecia antes quando a Claire não estava por ali? Jamie aparece ali rapidinho cansado e o Jamie berra para ela sair e aí ela vaza, né? A Claire olha, fala, como assim, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Mas então os dois percebem que o joveminho foi buscar a Claire sem a permissão do Jamie. Gente, o jovem ia, desse jeito meio atrapalhar dele, enxerga longe. Sabia que esses dois teimosos não dariam o braço a torcer e contou uma historinha pra cada um. Jamie ainda fica protestando um pouco, mas Claire, que é muito prática, começa a cuidar dele como uma médica. Gente, isso é muito legal porque eles estão ali super casal, com raiva um do outro, mas ali juntos, né? Ou seja, mesmo nessa situação bizarra, eles estão como antes. Aí a Claire examina lá e vê que tem um princípio de infecção. Aí o Jamie comenta que já teve duas febres na vida, que quase o mataram, e que talvez essa consiga ter o objetivo de matá lo Ele dá uma acalmada nesse momento, diz que apesar de não ter mandado buscá-la, que estava feliz por ela estar tá ali, para ela ficar um pouco com ele. Ela diz que ficará um pouco, mas que ele não vai morrer. Aí o Jamie já dá uma olhada assim, meio de rabo de olho. E lembra de quando ela curou uma febre dele, aquela na Abadia, na França. E que aquilo só pode ter sido feitiçaria. Que ele não sabe até hoje como ela fez aquilo. Comenta que a outra febre, a Depois de Cloden, quando eles chegaram de volta a Lollybrook, Jane curou com teimosia. E para quem não lembra, a Jane simplesmente tacou uma água fervendo na perna do Jane. Ele fala então que com as duas juntas é bem capaz que elas conseguissem. Mas que ele não estava afim de passar por aquilo de novo nisso a Clara fica revoltada, chama ele de ingrato e covarde e tira do bolso uma caixinha. Vira para ele e diz que por mais que a ideia fosse tentadora, que ela não deixaria que ele morresse dessa vez. Ela abre a caixinha, desenrola tudo e gente, um monte de seringa. Jamie olha para aquilo apavorado. Era a penicilina. Ela tá lá arrumando a injeção e depois manda ele virar para poder aplicar a injeção. Daquela conferida no traseiro de Jamie. Fala que não mudou nada em 20 anos, né, safadinha? E ele diz que ela também não. Bom, ela implica injeção e dói. O comentário dele depois é muito engraçado. De que pensava que se enfiava alfinete de bruxaria em bonecos e não diretamente nas pessoas. E aí ele explica que não é um alfinete, que é uma agulha. Ele pergunta como uma agulha no traseiro vai ajudar o ferimento no braço. E é legal que essa confiança dele nela se mantém até então. Porque ele acha que aquilo não faz o menor sentido... Mas ele tá ali aceitando o tratamento. Ela conta que a injeção será de 4 em 4 horas. Ele fica lá olhando e termina pensando que deveria ter deixado que a queimassem na fogueira há 20 anos atrás. Fim de capítulo.
2: Bom, e daí que o jovem é mentiu, né gente? <risos> menina. <risos> Gente, o jovem assim, o meu amor por ele, tipo, já li todos os livros e tal, mas mentiu, não. Contou diferente. Não, ele mentiu, tipo, ele mentiu de de falar que o Jamie que chamou ele, né? Que aliás que mandou ele atrás dela. Mas, cara, o meu amor por esse moleque só cresce cada vez mais, assim, eu ia lendo, eu ia, falar, eu, ia, eu ia me apaixonando por ele, eu falo, gente, que menino incrível. Porque ele foi lá e fez, tipo, a melhor coisa que ele poderia ter feito. Tudo bem que ele pegou e saiu, ficou dias fora de novo, sem avisar a coitada da Jenny, que ficou lá, mano, cadê esse moleque? Verdade, né? Pra ele chamar a Clé, já
0: foram mais uns dias sumidos. E daí, daqui a pouco volta ele. Porque é muito legal, porque eu ia muito alto, né? Sim. E aí, quando ele volta, a, a Jane olha assim pra ele. E por que ele sumiu de novo? Aí ele dá um passo pro lado e a Claire tá atrás. E aí, a Jane re recebendo a Claire é maravilhoso, né? Voltou, né? <risos> cara, que filha da puta, cara.
2: <risos> tipo assim, puta merda, mano. Fez eu todo o meu esforço pra, pra te mandar embora e você voltou. E é lógico, tipo, o Ian, né, o um jovem Ian, ele não tem a menor noção, né, que foi a mãe dele e tal, assim, acho que ele nem sabia, nem se tocou. Aí ele fala assim, mas mamãe, tipo... Precisava eu tinha que fazer isso. Ela me, você nem me avisa de novo para onde você vai. Cara, o, o jovem ia assim. Ele pode ser muito atrapalhado, mas ele sempre toma as melhores decisões, cara. Isso. Ele é maravilhoso. Ele é, o maior, ele é um dos maiores shippers, né, do Jamie da Claire É o jovem.
0: Não, já vem ele. É aquilo que eu falei no, no capítulo anterior, né? Ele é muito apaixonado pelos dois. Ele realmente ele tem um, uma devoção com esses dois. E eu acho maravilhoso. Agora, né, a Clé voltando, né, eu acho legal que o Jamie, ele primeiro acha que a Clé é uma miragem, que ele tá morrendo, que ele tá tendo aquelas miragens, aquelas aquelas miragens não, aquela meio que alucinação quando é. ele, que ele costumava ter enquanto ela tava indo embora, né? É. E aí começa a falar um monte de coisa. Que ele tá, ah, com, febre, que né? é, que... Ele tá com febre, né? Ele começa a falar um monte de coisa fofa. Aí a, a, começa o coração a derreter, ela põe a mão dele e dá um pulo. <risos> aí fala, aí começa, aí
2: e muda, aí fala que ela não precisava ter voltado droga nenhuma, que não uhum. precisava dela ali, tipo, bom, é mó ingrato assim, moleque ingrato, tipo mas o que você veio fazer aqui não ah, ué, mas você me chamou, eu não chamei porcaria nenhuma, por que que eu ia te chamar pra você ter pena de mim, eu não, você que vai embora não, e essa parte é muito legal eu gosto que nessa parte, eles estão tipo
0: super casal, porque eles estão com muita raiva um do outro, tão puto da vida mas a Cleia tá lá reclamando, mas tá cuidando dele e o Jamie tá reclamando, mas tá deixando ela cuidar dele
2: Aí é legal Porque depois ele vai ficando cada vez mais manhoso Tipo assim, ah, já que você voltou Então você fica aqui um pouquinho comigo é, Sabe, só um pouquinho e tal Não, e aí Daí é... ela fala, não, não. Porque Ele fala que ele vai morrer né? Ele fala, não, eu vou morrer, eu vou morrer Porque da <risos> primeira vez que eu tive febre Você me tirou da febre, com certeza Por bruxaria, a segunda vez Foi com a Jenny, né, a Jenny Livrou por ele por teimosia e agora não tem o que fazer, então, ó, eu quero mais é morrer mesmo, porque eu não aguento mais. Não, mas eu acho legal que antes, né, ele começa a contar, a gente começa a
0: ver a fragilidade do Jaime, né? E a gente vê o quanto que ele tava sozinho, o quanto ele tava solitário. Mas assim,
2: eu acho que uma das partes mais importantes desse capítulo, tipo, é lógico, é muito legal, é, é lado, a é injeção na bunda dele tudo, é engraçado. Mas eu acho que uma das partes mais, assim, importantes mesmo é quando ela claro, começa começa refletindo sobre o significado do que é ter responsabilidade, né? Tipo, ela lembra do Frank, que o Frank era um homem muito responsável e tal. E aí ela vê que o Jamie, ele não abandona simplesmente as responsabilidades dele, nem mesmo por amor. Exatamente. Sabe, assim, tipo, não é do feitio dele, né? Ela reconhece. aí, é, ele vai contando é. que não
0: estava fácil, ele estava sozinho. Sim. Ele, e, gente, ele estava muito solitário, né? Muito triste a vida do Jamie. E aí agora a gente fazendo uma rápida retrospectiva da vida do Jamie, né? Uhum. Ele era um jovem que aí perdeu um pouco da juventude porque teve que ficar fugindo do Black Jack. Uhum. Aí achou a Claire. Aí só que aí ficou só três anos casado porque teve a guerra e tudo mais, então já uhum. já foi direto preso. Uhum. Ou melhor, não foi direto preso, ele ficou sete anos lá na caverna. De novo, sozinho, deprimido, porque perdeu a guerra, perdeu o país, perdeu a mulher, filho, perdeu tudo. Uhum. Aí depois ele vai preso, porque eu não sei quantos anos lá, preso, então que mais solidão. Aí tem a parte lá que ele vai pra Hellwap,
2: que, gente, foi terrível, né? Ele foi deixou terrível. Um filho então, foram,
0: foram os anos, exatamente, teve os anos felizes, mas assim, não podia falar que era o pai, e depois teve que abandonar o filho, teve que ir embora. Uhum. Então, assim, é muita, muita tristeza. Aí ele volta pra Lolly Brock, é mais ou menos isso que ele fala aqui, que ele volta praticamente sem identidade, porque agora ele não tem nada, por tudo que ele lutou, é como se não tivesse mais sentido, sabe? Ele... Uhum. Aquela coisa do vazio, de alguma pessoa falta, de algum objetivo falta, tipo, não tem mais pelo que... Enfim, é muito triste como ele tava.
2: Então, acho legal isso, nessa... Uhum. Uh -huh. Eu acho legal também que a Clara, ela reconhece que, tipo, tá, o Jamie mentiu pra mim, ah, mas ele mentiu pra mim porque ele tinha medo e eu também tive medo, então foi por isso que eu fugi, que eu saí correndo, peguei o cavalo não olhei pra trás né Tipo, eu tinha medo que ele não me escolhesse Eu acho muito legal que ela admitisse isso Não pra ele, mas assim pra si mesma Tá, ele mentiu pra mim Ele foi errado? Foi errado Mas por que? Teve medo Ah, mas eu também tive medo Eu não quis nem dar a chance dele não me escolher Porque o maior medo da Claire Era que o Jamie não escolhesse ela e ele escolhesse a família nova dele, sabe? Assim, então, tipo, ela falou assim, meu, eu não vou dar nem chance, eu vou embora. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ela tinha muita esperança que ele fosse atrás dela. Ela foi correndo, mas assim, ah, ele vai vir atrás de mim, Correndo sabe? mais ou <risos> menos, correndo devagar. Correndo, de... correndo devagar, eu, tipo, eu acho bacana, sabe? Que ela admite essas coisas pra si mesma e tal. Sim, e ele realmente iria correndo atrás dela se não fosse um pequeno imprevisto né, de quase morrer de novo. Agora, você imagina se o jovem não tivesse chegado a tempo e ela fosse embora?
0: Hum. Ah, mas aí ia acontecer alguma outra coisa. Ela ia acabar voltando? Não sei. Agora, eu queria dar um destaque aqui pro prazer daquele né, aplicando a injeção no Jamie, gente. Eu adoro.
2: <risos> eu também adoro. Eu adoro que no final ele fala que ele deveria ter deixado ela morrer na fogueira. <risos> e aí, ele gente, essa parte é muito boa
0: E eu acho legal que ele tá lá fazendo aquele drama Todo, que vai morrer, que vai pra ela ficar lá, tá bom, eu fico, mas você não vai morrer hoje. E aí que ele fica perguntando as agulhas, né, que tipo, vodu não é pra você aplicar no bonequinho, não é na pessoa. Uhum. Mas...
2: <risos> tipo, nesses momentos ele fala muito que ela é bruxa, sabe? Assim, tipo, é muito engraçado. Não, né? ele
0: tá com raiva.
2: E aí ela tá aplicando a
0: tal da penicilina, que é o amor da vida dela. E só um pouquinho de informação aqui, gente, penicilina, o que que é? Que a Cleia ama penicilina e ela, isso vai entrar na história algumas vezes ainda. Uhum. É um antibiótico que foi descoberto acidentalmente em 1928 por um escocês, olha só, hum. médico e professor Alexander Fleming. Então, e a penicilina é um antibiótico que serve para tratar diversas infecções causadas pelas famosas bactérias ou germes, como a Claire chama, né? O tal dos germes. germes que o pessoal acredita, é, o pessoal acredita lá no século XVIII, mas não sabe direito. Uhum. Então, é isso que salvou o Jamie ali naquele momento, porque ali ele está com infecção ele tá ardendo de febre e sabe, tá difícil e aí ela recorre
2: à penicilina Verdade.
1: Capítulo 37 O significado de um nome O capítulo começa com a Claire velando o sono do Jane Ela tá confiante na recuperação dele porque afinal os germes do século XVIII não são pares para a penicilina A Claire percebe que a Jenny avisou os empregados da presença dela e se pergunta se a Jane aceitava ela de volta, o que ela duvidava mas ela também não se importava, porque ela pretendia ficar em Lallybrock. Depois de algumas horas, a Claire percebe que o Jamie está acordado, apesar de ele fingir que está dormindo. Ela diz para ele que sabe que ele está acordado, e para ele contar logo sobre a Lily. E ele diz que sente como se estivesse sentado em um porco espinho, e a Claire fica satisfeita e diz que logo logo ele vai tomar outra injeção. Bem feito. Então ele conta que foi quando ele voltou para a Inglaterra, e fala que ela não sabe o que é viver entre estranhos, o que faz ele levar logo uma cortada dela, porque afinal ela sabe muito bem. Então ele prossegue falando que ele passou tanto tempo longe que quando voltou ele estava em casa, mas parecia que ele não estava lá, que ele era como se fosse um fantasma. A Claire lembra dos anos dela com Frank e diz que também se sentia assim, mas quando a Bri nasceu ela voltou a ter uma ligação com a Terra, que a Bri era a âncora dela com a vida. O Jamie conta que a Lily se casou duas vezes, que o primeiro marido dela morreu em Culloden e que o segundo foi preso e morreu na prisão. Conta também que as duas filhas dela são do segundo casamento. Que quando a coroa prendeu o segundo marido, foi para tentar tomar as terras deles. Mas o Ned Gohan defendeu ela e conseguiu que ela continuasse com as terras. E a Clara fica surpresa por saber que o Ned continua vivo. E eu também. O Jamie diz que a Jenny já tinha tentado casar ele várias vezes, apresentando uma ou outra viúva para ele. E que foi o Ned que falou da para a Jenny. Então a Jenny providenciou que a Lyri e as filhas fossem passar o ano novo em Lallybrock. E o Jamie, apesar de deslocado, participou da festa. E a Lily chamou ele para dançar e ele dançou com ela a maior parte da noite. Então ele diz que ela era uma mulher viúva com duas crianças que precisava de um marido. E ele precisava de alguma coisa. Contou que se casaram discretamente e mudaram para a casa dela, mas menos de um ano depois ele se mudou para Edimburgo. Diz que não sabe exatamente porquê, mas o casamento não deu certo. Mas que tinha a impressão que sempre a decepcionava. Que às vezes ela passava dias ou semanas sem falar com ele que ela tinha medo dele e que ele fizera tudo o que ele sabia para dar uma mulher na cama, mas que nada funcionava, que podia ter sido um dos maridos ou a maternidade, ele não sabia, mas sabia que alguma coisa tinha ferido ela e que ele não podia curá-la, e foi por isso que ele finalmente resolveu ir embora. Nessa noite, a clarão não sobe para o quarto e ela fica com Jamie ali na sala. Enquanto eles estão ali deitados naquela cama estreita, ele pergunta para ela se ela sabe o que é estar com alguém daquela forma. Tentar de tudo e nunca saber o segredo delas. E a Claire responde que sim e pensa no Frank. Então Jamie diz que tem esse entendimento de volta e a Claire complementa com dizer eu te amo e estar dizendo do fundo do coração. Gente, eu vou terminar esse capítulo com um trecho do que o Jamie diz pra Claire nessa noite e eu acho lindo. É o seguinte. Durante tantos anos, por tanto tempo, eu fui tantas coisas, tantos homens diferentes. Fui tio para os filhos da Jamie e irmão para ela e o Ian. Milord para Fergus e senhor para meus colonos. Macdub para os homens de Admir e MacKenzie para os outros empregados em Reihora. Depois, Malcolm, o mestre impressor, e Jamie Roy nas docks. Mas aqui, no escuro, com você, eu não tenho nenhum nome. Ah, gente, que lindinho. Fim de capítulo.
0: Bom, gente, o Jamie tá ali quase morrendo, né? E nisso que ele tá quase morrendo de um lado, a é ela tá preocupado se a Jamie aceita de volta ela ou não. Mas, ao mesmo tempo, ela não tá nem aí, né? Tipo, ela tá pensando se a Jane quer, aceita ela de volta ali em Lollybrook, Mas também se a Jane não aceitar a Donis, que ela vai ficar é. ali mesmo.
2: <risos> é, tipo, ela bem assim, tipo, ó, as problemas... bom, que pena, né? Se ela não aceita, eu vou ficar aqui mesmo voltei e tal, e é isso aí. Vai ter que lidar comigo. É, e aí outra coisa que eu acho
0: muito legal é o Jamie querendo se curar rapidinho pra poder não ter mais ficar tomando injeção.
1: Uhum.
0: <risos> que ele resmunga toda hora, tem que tomar aquele raio daquela injeção, mas ele não, também não fica se negando, eu acho legal isso. Uhum. E aí aqui nesse capítulo a gente fica sabendo da vida da Lyri, né, que não foi fácil, é... né. Eu já dei um
2: spoilerzinho. Uhum. Cara, a Lyri também comeu o pão que o diabo amassou, né. Uhum. Ela comeu o pão com o diabo amassou e, assim, é, a gente vai ficar sabendo, na verdade, o que levou, né, o Jamie a casar com ela. Esse capítulo, é bem curtinho, mas ele tem uns diálogos muito bonitos. Sim. Porque, primeiramente, eu acho muito legal o Jamie se abrindo pra Claire, né, e contando que quando ele voltou... Porque, sei lá, quando a gente tá lendo lá em Hell Alter, a gente, sei lá, eu, eu não vi a hora do Jamie voltar pra Lally Brock. Só que, assim, quando o Jamie volta... Não é, tipo, ele não é feliz lá, né? Porque tudo mudou e... Ele tá sozinho, ele não... Ele, não, na verdade, não olha mais pra aquele lugar como se fosse o lar dele, sabe? Uhum. Assim, meu, eu acho que é impossível você não sentir empatia por ele quando você tá nessa parte. Tipo, sabe, assim, você esquece realmente da raiva. E você começa a ver tudo pelo lado dele. Tipo, meu, ele tava... Ele precisava de alguma coisa, né?
0: Sim, e a gente vê que a Jenny, ela... Reparava que o Jamie tava tinha uma solidão ali, tinha uma questão E a Jane fica, sempre, ficava sempre tentando casar ele com alguém tava sempre tentando arrumar uma esposa, ele não queria e tal Até que uma vez aí apareceu a Lily A Lily teve dois maridos Os dois maridos morreram, ela viúva de dois maridos Porque ela casou e um morreu numa guerra eu acho que os dois morreram por conta de tipo Loden, né Porque o outro foi depois por soldado, não, não lembro agora mas enfim a Líria ela foi viúva duas vezes e a gente depois no, no, mais para frente a gente vai ver que a, esses casamentos dela não foram felizes que provavelmente tinham um casos de violência ali dentro então assim ela era uma pessoa bem traumatizada então assim e aquilo que a gente já comentou aqui o casamento é, não era só só o amor e montar uma família era também essa questão de de proteção né, de, de ter alguém para cuidar de você e da sua família. Você tem um marido para ter um provedor. Então ela tinha duas filhas, ela tinha que casar de novo. O Jamie tava sozinho, já conhecia a Liri, né? Gente, quem nunca aí recorreu a um ex no momento de carência, né? Pelo visto é uma prática que atravessa séculos. tava a Liri ali, no livro ele não sabe que a Lily tentou matar a Claire. Tinham duas filhas, ele não tinha família, é, tava sozinho e. Por que não? Chegou uma hora que rolou, Sim, né?
2: Sim, é. Por que não? E a Jenny obviamente fez assim, mas super de uma pressão em cima, porque gente, a gente era irmão dela, sabe? Zumbi, sabe ela ama ele, ela queria que ele fosse feliz. Tipo, ela pensou, bom, meu, a Claire morreu, porque para, né? Pra ela não ter aparecido. era o que ele, era o que ela sabia. Né? Tipo, ah, é a Claire morrer ele vai ficar pra sempre assim. Não, vou aqui faz, juntar os meus, meus negocinhos e vou fazer esses dois casarem. E como ele sentia que ele precisava de alguma coisa pra se sentir preenchido, por que não? Né?
0: É, e, essa, e esse casamento, esse preencher, nem que seja a responsabilidade de cuidar de uma família. Sim, né? talvez... a família pra ele cuidar. É, cuidava.
2: e com certeza, tipo, ele pensava, ah, vou ter, vou ter mais filhos, né, aqui e tal, e... E vou fazer aqui, né? Vou fazer o meu legado. Ué,
1: qual Já o problema?
2: Também. Mas o problema foi que o casamento não rolou. Eles ficaram um ano, né? Um ano e
0: Acho que um ano é casado. E por conta desses traumas, que a Líria é uma pessoa cheia de trauma, por conta desses casamentos anteriores, não deu certo né, virou, virou um conflito,
2: virou um outro tipo de conflito. E aí ele foi embora, por isso que ele tava sozinho em Indibu. Ele foi embora, né, pra lá, mas assim, ainda era casado legalmente com a Lili e tal, e enviava lá um... Era provedor mesmo. Era o um Enviava provedor. o dinheiro pra família. Ah, é só tipo, havia uma leu na íntegra, mas eu quero dizer que eu acho muito lindo que ele fala lá, que o significado de um homem, o que é você dizer eu te amo e realmente significar alguma coisa e tal. Ai, e ele fala, Ai, eu sempre fui não sei o que para o meu irmão e tal pessoa para tal, tal pessoa e para você não sei o que lá. Ai, muito lindo.
0: Capítulo 38 Encontro com um advogado Como a Claire previu, a febre desapareceu. No quarto dia, após constatar que ele estava bem, ela foi cuidar da própria higiene. Ela percebe que Jane que não interferiu nos cuidados de Jamie em nenhum momento, deixou o sabonete reservado a um hóspede e não a um membro da família. Um detalhe que não passou despercebido por Claire. Ao retornar à sala, ela tem um reencontro com o jovem Jamie, já adulto e pai. E Jamie também está ali cercado por crianças. Todos as recebem bem, apesar de uma das crianças afirmar que ouviu que a tia Claire era uma bruxa. Jamie parecia atrair as crianças como um imã e os entretia com histórias enquanto uma menininha trançava os seus cabelos. As mulheres foram todas amadas, mas Claire sentia que havia algo de errado. E o mais estranho era a presença de Jane. Claire sentia que as duas sabiam que teriam que conversar em algum momento. Claire também encontrou com Fergus, que estava de péssimo humor. Ele conta que com o tempo ele se tornaria sócio da gráfica e que mesmo tendo o suficiente, trabalhar na gráfica é mais respeitável. E ele confirma que tem plano de se casar com uma moça de família, mas que a mãe dela é contra o casamento. Claire oferece para ajudar para conversar com Jane, mas ele recusa com veemência. Quando Claire finalmente encontra Jane, ela estava discutindo com Jane porque o irmão de Leary viria matá-lo por conta da honra da irmã, e James se recusava a fugir. Mais tarde, Claire e Jane finalmente conversam. Jane abre o jogo sobre ter obrigado Jane a se casar. Ela conta que ele estava muito sozinho e arrasado pelo luto. Mas que no dia do casamento do irmão, ela viu Claire, muito claramente, ao lado de Jamie. Como se ela estivesse ali. Aquilo apavorou totalmente. Ela amava Claire, mas no fundo ela não sabia nada sobre ela. E nem nunca perguntou nada, porque para ela bastava o fato de que Jamie a tinha escolhido. Apesar de viver separado de Lily, ele nunca a abandonaria de vez. E assim, estaria sempre ligado a Lolly Brock. Mas com o retorno de Claire, ele iria embora com ela. E foi por isso que a Jane chamou Leary, para espantar Claire. Mas que agora ela via que não adiantava. E Claire e Jamie estão ligados. E que se ela for embora, ele irá também. Claire afirma que não vai e que só quer ficar ali para sempre com ele. As duas apertam as mãos com a promessa de que Claire cuidará sempre dele, mesmo se for embora. As duas são interrompidas pelo jovem que chega avisando que Robert, o irmão de Leary, chega e que está trazendo um advogado. E o advogado é ninguém menos do que Ned Bowen, que fica mega feliz por reencontrar Claire após tantos anos. Fica acordado, então, que Jamie vai sustentar Leary e suas filhas até que ela se case novamente. Ideia de Jane, porque eles queriam que ele sustentasse ela para sempre. Jamie também concorda em pagar o dote das meninas, e em não processar Liry por tentativa de homicídio. Em troca, Liry o libera de qualquer tipo de reclamação. E da onde virá todo esse dinheiro prometido? No tal de tesouro do francês. Lembram dele, né? Jamie o escondeu de volta no mesmo lugar antes de retornar para Ardesmoir. Mas antes, mandou uma carta codificada a Jenny e Ian. E desde então, o Ian viajava para a costa para retirar uma parte sempre que fosse necessária. Ele mandava para Jared, que o trocava por dinheiro na França e enviava o dinheiro de volta para Inga. É uma família de Jamie, né? Como o está com o braço arrebentado, fica então combinado que quem vai nadar dessa vez é o jovem Ian, que estava ali doido para ir junto. Aliás, o plano final fica de que Claire e Jamie vão morar em Paris, Jamie vai trabalhar com Jared e que o jovem Ian vai junto com eles. E, já que ninguém consegue segurar o menino meio, Jenny e Ian aprovam a decisão, com a certeza de que Jamie e Claire irão tomar conta do seu crime. Fim de capítulo. Bom, gente, agora que todo mundo se arrumou, chegou a hora do que? Do divórcio. <risos> <risos> Chega a hora do divórcio, né? Porque para ter casado com uma mulher tem que descasar da outra, só que tem duas ao mesmo tempo. Precisamos de quê? De um advogado para resolver isso. Um esse advogado. Problema. E quem é o advogado escolhido para
2: esse brolio? Ned Gohan. Ele. Eu amo. <risos> gente, o Ned Gohan é um dos melhores personagens do primeiro livro. É muito legal. Ele é ele muito retorna. legal. E também é do fã -clube da Claire, então a gente gosta. Você uh -huh. sabe que eu acho assim muito legal, porque o grande embate da Jenny com o Jamie nessa parte... É que a Jane fica falando que o Jamie tem que tomar cuidado, que o, que o irmão da Lily tá chegando. Que o irmão da Lily tá chegando. Ah, é. E vai matar o Jamie não sei o quê. Então, tipo, ela fica o começo do capítulo inteiro e o Jamie não tá nem aí. Tipo, ah, falando é. meu, a Jamie lá... quer, na verdade, que o Jamie fuja. Foge, meu irmão. Uh -huh. Foge, meu irmão. Tipo, foge, que ele vai te matar e tal. E o Jamie nunca nem... fala, ah, imagina, ele não consegue nem levantar um garfo, uma faca, vai levantar uma arma contra mim. No fim, é, o jovem que vem anunciar, tipo, ah, ele chegou, aí ela fala: ai filho, ele trouxe uma arma. Não, mãe, muito pior, ele ah, trouxe um advogado.
0: É muito bom essa parte que ele fala isso, cara. É, é muito pior. Aí eu sei que é muito, é muito bom, porque quando o Ned chega e vê a Claire, aí ele fica: oh, que bom encontrar você de novo. Você tá ótima, amiga, não sei o quê. Aí o
2: irmão falou, oh, você é meu advogado não é pra ser legal com eles uhum. eu acho legal que ela fala assim, mas você também tá ótimo qual o segredo dele, querida? eu nunca casei e dá uma olhadinha pro Jamie, né? que tá todo remendado lá não, o Jamie tá muito ferrado. E é fofinho, porque tipo o Jamie tava sendo todo paparicado pelos sobrinhos, então ele tá cheio de trancinha, ah, é verdade. ele tá com lacinho. É e tipo gracinha. e durante a, é, E durante a reunião, ele ainda tá com as trancinhas, ele tá com os lacinhos que as sobrinhas fizeram.
0: É muito <risos> fofo. É muito fofo. Aliás, isso aí a gente vê que o Jamie adora criança, né, cara? Então ele então... se diverte com os
2: sobrinhos, é uma graça. Não, e eu amo o Jamie lá rodeado de criança, sabe? É muito fofo. Ele é tipo um imã de criança, né? O Jamie Sim. sempre foi. Bom, nesse capítulo também tem finalmente a conversa entre a Jane e a Claire, que é muito boa, gente. Aquela conversa de verdade, né? Aquela conversa que tipo assim tá dias ali, ela tá a Claire sente que a Jane tá muito ausente, né? Que é, passa se assim, lembrando. É porque lembrando. Nesse
0: tempo todo que a Claire tá cuidando do Jamie, a Jane não entrava na sala porque o Jamie tinha proibido e ela queria entrar na sala, se sentia pouco culpada também, né? Aham, uhum.
2: mas assim, a, apesar da ausência, a Claire fica pensando, bom, a Jane sabe de tudo que acontece nessa casa e a gente vai ter que, e ela sabia que em algum momento elas iam ter que conversar, né? Uhum. E a conversa entre as duas, gente, eu acho muito boa, porque a Jane, ela fala, tipo assim, meu, eu não sei quem você é, você me falou das batatas, você tava certa. É, eu não sei nada da sua vida. Eu não sei qual a sua família. Eu não sei de onde você vem. Eu nunca perguntei. Porque o que importava era o Jamie te aceitar. Então, Ai. se ele te aceitava, eu também te aceitava. É muito lindo isso. Sabe, tipo... É... E é verdade, assim, porque a gente vê a gente que a Jenny, nunca, sabe, assim, questionou de onde que ela surgiu, né? E foi... Ela já foi abraçada, assim, desde o princípio. Uhum. Aí ela fala que, tipo assim, ela tem medo porque, na verdade... Ela fez lá, né, tudo pro Jamie casar, só que no dia do casamento ela viu a Claire do lado do Jamie no altar. Outra bruxa, tô falando Outra que a sua família tem um estresse. E ela nunca tinha visto nada, né, desse tipo, foi a primeira vez que ela viu alguma coisa. E ali mesmo ela viu, puta merda, vai dar ruim isso aqui, fiz merda, vai dar ruim. Uma das
0: coisas que a Jane fala é que a preocupação da Jamie é que, assim, ela sabe porque a Claire tem um poder sobre o Jamie muito grande, ela, ela, ela sabe que a Claire ali significa que ela vai levar o Jamie embora, e ela não quer o irmão longe, né?
2: Uhum. E ela, é ela. na verdade, esse é o grande medo dela, né? Por isso que ela chamou a, a Lily, né? É, porque... Mas também vamos combinar, gente, que quando o Jamie tava lá também, ele também não se isentou de problemas. Mas pelo menos ele tá perto, né? É isso que ela quer dizer Não, os problemas
0: é... Ok, isso aí faz parte Mas ela fica com esse negócio Ela quer ele por perto, né? Ela quer estar... Ela ama muito o irmão Então ela quer que ele esteja por ali
2: uhum.
0: E essa conversa é muito legal Que aí elas, elas também põem os no nos ídios, Porque a Jane é muito importante na vida da Claire uhum. Mas voltando lá agora pro divórcio, né? Que aí o Ned tá todo mundo na mesa A Claire, o Jamie e o cunhado e aí e o, e o Ned é muito maravilhoso, porque ele dá uma, uma tripudiada do Jamie sabe? Ele fica tirando sarro do Jamie o tempo inteiro. Uhum. E ao mesmo tempo que ele tá tripudiando o Jamie, ele tá enrolando o irmão da Lyri. <risos> porque ele fica falando aquele monte de palavra difícil, mas ele tá jogando pro lado do Jamie né? Porque ele adora a Claire e tal. É, como é que a gente vai fazer aqui, né? Tem uma esposa que no final não morreu, mas aí... Como é que a gente faz? Qual <risos> é não, a esposa que, que tá valendo?
2: Não, e, não, e a gente vê que também, tipo, o Ned ele tá se divertindo horrores, Ai, sabe? Que... Assim, tipo, ele tá super, tá todo mundo, assim, muito mal na reunião, né? Tipo, todo mundo sério, ele tá, tipo, falando super animado. Ah, então legal, e aí como é que vai fazer? Olha, a senhorita, a senhora Fraser, a segunda Fraser, né? Ela falou que ela quer matar você, ela quer, tipo, arrancar sua cabeça, então, é. a gente tem que ver que um jeito ah, jeito muito de... Bom. Aí tem uma hora, aí eu sei que no final Que eu gosto que o jeito fala
0: assim, olha só, dá pra parar De enrolar? De ficar se divertindo as minhas custas? Porque eu quero resolver isso assim. uhum. E no final o Ned resolve, né? Tipo, olha, paga uma pensão É pensão, gente quem, quem já passou por essa situação, né? Sempre deu problema ele pega, é uma pensão mensal,
2: né? E ainda o dote das duas filhas.
0: Uhum.
2: Aí isso fica sendo o um acordo. Isso, isso fica sendo o um acordo. Aí a Jane, muito sabiamente, fala: Não, peraí, vai ser o um acordo até a Lili se casar novamente. Ah, é. É, porque tem, tem essa também. Tipo, ela aproveita e ele fala: Não, peraí, também não é assim, né? <risos> porque vai a Jane
0: foi dedo duro, mas ela ainda tá do lado do irmão porque ela não é otário. Porque realmente, imagina, vai um sustentar tá uma família nova.
2: Uhum. Pois é, a Jane não pensou, né, <risos> tudo
0: isso. É, a Jane não pensou. Faltou uns detalhezinhos, mas tudo bem. <risos> mas eu sei que no final o Ned se divertiu a beça e no fim conseguiram chegar no tal do acordo.
2: Pois é. Bom, o um acordo eu achei até que justo, porque querendo ou não também a Lili, ela passou uma vergonha, né, gente, lá no... Ah, sim. No povoado, tudo, né? Afinal, bigamia é um crime, né? E... Não, e no e meio, meio da coisa a Claire né, ficava dando um palpite também, né? Ah, é lógico, você acha? É porque na verdade a Claire fica com raiva, porque assim, a Lily tentou matar o Jamie, né? Então ela ficava tipo, não, mas ela também tem que ser punida, né? Ela tentou te matar e tal. Não, a Claire, na verdade, ela queria
0: que, que a que a Lily fosse denunciada pra polícia presa, porque a Claire sempre acredita que a lei é, funcionava da mesma forma que funcionou no século 20. Mas o, o Jamie fala que não vai denunciar. E aí a Claire fica com raiva. E o Jamie fala: cara, eu não vou denunciar,
2: os meninos vão ficar sem pai e sem mãe. Tá certo, né? Uhum. Não, tá super certo, gente. Pelo amor de Deus, não tinha o que fazer. Aí eu lembro que eu ficava lendo e eu pensava assim, ah, que legal, da onde que o Jamie vai tirar esse dinheiro? Porque uhum. ele já não tem mais a gráfica. O negócio do último contrabando lá deu mó ruim, lembra? Tipo, ele falou, ó, cada um por si, não sei o que lá... Só que tem um tesouro E eu já tinha e esquecido desse E a gente descobre que
0: no fim das contas Esse tesouro virou uhum. a fompação da família Que toda vez que precisa do, de dinheiro Por alguma razão Aí o Jamie ia lá, nadava Pra trazer um pedacinho do tesouro Aí depois os dois filhos mais velhos Do, do Ian foram em, Nadar pra buscar Só que dessa vez o Jamie não pode uhum. nadar né? Porque o Jamie tá com o braço é, Ruim, né, por causa do tiro e aí quem é que chega pra falar, opa, eu vou. O
2: <risos> jovem ia, né, Lori? O jovem ia.
0: E a Jenny tá preocupada, porque ele é muito novo e tal. Não, mas eu vou, mãe, tá
2: tranquilo, tá tranquilo. Uhum, de boa. Menina, você acha que eu fico... eu fico pensando, não era mais fácil eles terem ido lá e pegado a bendita da caixinha de uma vez e ter colocado no outro lugar? Eu também não entendo, porque, sabe? Porque assim, o
0: Jamie ter feito isso da, to... da primeira vez, presos, tudo bem. Tudo bem. Mas depois, eu não sei. Sinceramente, não sei. Não sei se é porque também, de repente, podia ser perigoso estar é, tá em Loli Brock, ou se eles pensavam que estando ali eles gastariam mais rápido.
2: Eu não sei. Mas, cara, <risos> se fizesse um barquinho, pelo menos, né? Não. não, pois é, porque pensa, tipo, tem que um nadar até. Tipo, é super perigoso, é super longe o lugar, aí tem que um hum, nadar até a frio. ilha. E frio, gelado. gelado, pra poder pegar, assim... Ai... Não. Aí eu sei que vai
0: o jovem ir se alistar. O voluntário pra nadar, a Jamie com o coração na mão, mas no final concorda, né?
2: Aham, uhum, concorda e dá ali, né? Tipo, o plano é, né? Eles vão morar na França com Jamie e a Claire e ele pede pro jovem ir, ir junto, porque daí lá ele vai ser um homem educado, né? E tal, vai pra universidade e tal... O que poderia dar errado, não é mesmo? Que, aliás, essa parte da, desse
0: plano a França é muito interessante, né? Que o Ian toda hora tá fugindo. E aí o Jamie conversa com a... Porque o Jamie volta e meio fica dando opinião da criação do Ian. E a Jane sempre dando uma patada no Jamie, falando que ele não sabe de nada. E aí o Jamie é, pede para levar o Ian a França. Aí a Jane fala que não sabe de nada, né? De novo. Uhum. Só que aí ele fala, é melhor que você deixe, ele vai sair de qualquer forma, né? É melhor que você deixe enquanto você deixa ir. Uhum. E aí a Jane fala que não, mas aí na hora lá ela fala que sim, né? Que aí ela olha pro Jamie tipo, realmente, é melhor deixar enquanto ela ainda pode deixar, porque depois ele vai de qualquer forma. Uhum. E é... o plano realmente é perfeito, vai lá, pega o tesourinho, paga lá o que tem que pagar pra e pega o dinheiro, vai pra França, gente, tranquilo. Tranquilo, não vai para é a
2: dar não nada ia dar errado e aí, o, e outra coisa tipo a educação do Ian, ia, ia ficar super educado super culto lá na França perto do tio que é uma coisa que ele sempre quis e assim tipo trabalhando on, é, de forma honrada né porque o Jamie e com... ia agora voltar com a, a trabalhar com Jared conta. e a Claire junto e agora perfeito, perfeito exatamente
0: e agora com a Claire lá para ajudar para poder tomar conta desses dois meninos porque a Jamie sabe que a Claire dá um... Uma segurada lá naquela zona toda. Uhum. Mas. Cenas do, próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo.
2: Capítulo 39, Perdido e Pranteado pelo Vento. Bom, depois do consentimento dos pais, o Ian partiu com o clérigo Jamie em direção à tal da Ilha das Focas. O Jamie deu todas as recomendações pro Ian e tal, né? De como ele tinha que nadar, onde que tava o tesouro. Mas o tempo não estava colaborando. Mas, gente, era Escócia, né? Então, assim, o tempo nunca colabora mesmo. E o Ian vai lá, né, nadar e tal. Enquanto eles estão esperando o jovem Ian nadar até a ilha, o Jamie, ele não consegue mais esconder a preocupação pelo sobrinho, né? Ele tá ali tentando disfarçar, mas a Car percebe que o Jamie tá muito preocupado. Passa-se assim, um tempão e eles começam a ouvir gritos. E pela neblina, eles conseguem ver um homem carregando a caixinha de madeira e o um outro carregando joveninha, que estava aparentemente desacordado nos ombros. Eles entraram num barco e foram em direção a um navio. Tudo isso, gente, é o Jamie e a Claire observando, tá? Da onde que eles estão lá, eles estão vendo tudo isso acontecer. E tudo que eles podem fazer é observar. E alguém do navio também vê os dois, porque começaram a atirar neles. Então, tipo, é aquela confusão, eles começam a atirar, começam a correr, se esconder... E depois de um tempo, eles veem que o navio parte, né? E o problema, gente, é que eles levaram o Jovem Ia, ou seja, o Jovem Ia foi capturado junto com o tesouro. E eles não podem fazer nada, não tem barquinho, não tem como nadar, não tem como fazer nada. O Jamie, ele fica tão aterrorizado com aquilo, e fica tão perturbado, e o pior de tudo é que quando a Claire pergunta para ele qual é o plano, ele não tem plano nenhum. E isso aterroriza a Claire, né, gente? Porque o Jamie sempre tem um plano. E aterroriza a gente também. Passa-se um tempo, né? O Jamie tá muito triste, não quer conversar, mas a Claire fica tentando ali falar com ele. A Claire pergunta se o Jamie sabe, né, qual é o navio. E ele diz que não. Mais que ouviu falar em francês. Mas isso não quer dizer muita coisa. E ela pergunta se ele conseguiu ver o nome do navio. o Jamie acha isso tão idiota. Porque raios que o navio ia ter um nome. Isso eu acho bem engraçado. E ele diz que não, que ele não viu o nome e tal, que isso é idiota, onde já se viu colocar o um nome no navio? Mas que ele só sabe que é um navio azul, de vau largo, com três mastros, doze canhões e uma carranca na proa. Ah, então o Jamie tem um plano. Gente, do, de longe ele conseguiu ver tudo isso. tá? Aí ele fala que o plano é ir para França conversar com o Jared, né, que é o primo do Jamie, que a gente conheceu lá no segundo livro, e pedir informações sobre esse navio. Durante a noite, o Jamie não consegue dormir, ele está tentando rezar quando a Claire vai ao encontro dele. Ele diz que ele está se sentindo muito culpado, está muito preocupado, e até se questiona se é errado ele querer tanto a Claire assim. Afinal, ele já tinha usado esse tesouro antes, várias vezes, mas nunca para si, né? Ele nunca usou o dinheiro para ele mesmo. Era para ajudar os colonos, era para ajudar a família, e agora que ia ser a primeira vez que ele ia usar o tesouro em benefício próprio, Será que não seria pecado? Será que Deus estava castigando ele por isso? E a Clara o conforta, né? E diz que não, afinal, ela é a mulher dele. E o James sempre pensou em todo mundo, né? Sempre se colocou abaixo das outras pessoas. Ele nunca pensou em si mesmo. E ele também merecia, né? Ele merecia pensar em si mesmo e usar o tesouro, né? Pra poder pagar lá, todos os débitos dele com a Lira e tal. E ela também diz pra ele que... Sendo pecado ou não, ela é a mulher dele e não vai embora. Ele diz pra ela que ela é muito teimosa. Ela também, né? Então, os dois se reconhecem como teimosos. E decidem partir. Final de capítulo. Eita, Laia! Todo mundo vai viajar. Que
0: delícia, hein, Brasil? <risos> Gente, tá tudo combinado. O Jamie e a Clé vão levar o Ia pra França. Vão começar uma vida nova em outro lugar, longe de toda aquela confusão. Vão lá pegar o tesouro, Jamie recomendo Ian, não tinha nada que dar errado naquele fim de bom, é mesmo? Só que tinha uhum. o que? Jamie, Claire e Ian, no mesmo lugar a partir daí já tinha tudo
2: dar errado <risos> gente, quantas vezes foi o Ian, porque a gente descobre que sempre era o Ian pai né, com um dos filhos ir lá buscar, porque o Ian pai não conseguia nadar, né, tal, porque, vamos lembrar que o Ian pai não tem uma perna mas ia lá, um dos filhos dele ia nadar e, tipo, nunca deu nenhum problema. Nunca. nunca. Ninguém.
0: Era uma ilha super abandonada, super longe, era um lugar que não tinha nada, não tinha nada.
2: É, mas dessa vez... Mas dessa
0: vez deu ruim. Surge um navio, um homem,
2: sequestro, cara. Agora, Gente, o jovem ia foi sequestrado. Onde tá meu jovem ia? Nossa, eu fiquei muito triste quando eu li isso na primeira vez.
0: Não, muito horrível, é uma sensação horrorosa. E o Jamie, longe, não tinha o não tinha que fazer, não tinha o que fazer. Né? E o Jamie já tava todo preocupado com o Ian, só pela parte de nadar, ele fica desesperado, né? ele é aterrorizado vendo o Ian, porque o Ian além de tudo, ele é um sobrinho de preferido do Jamie, né? Sim, ele é quase um filho. Ele é quase pra um ele, filho né? e ele tá vendo ele sendo sequestrado, tesouro indo embora, o sobrinho indo embora. <risos> <risos> não tem o que fazer. Coitado. E eu adoro, eu adoro que ele não tem plano e é nessa, só... cara, babou. <risos> dessa vez. <risos>
2: A Claire fica desesperada. Ela fica tipo, e aí, o Jamie, o que a gente vai fazer? Ele, eu não sei. Ela, como... ela fica assim, meu Deus, como? Como que eles ele sabe? Se nem o
0: Jamie sabe, é porque, cara, babou mesmo, né? E é muito desesperador. Eu gostei dessa cena na série, apesar de que muita gente criticou uma uhum. coisa que eu acho super. Tem a ver, que é como que não se viu aquele navio antes. Mas às vezes não viu, sei lá como é que funciona o navio. É, é, é muito improvável E assim, gente, esse fim dessa história vai ser muito legal Tu fica aqui com a gente É mais improvável ainda Como é que esse navio surgiu Ali naquela ilha e, bom, naquela hora Agora eu acho interessante o Que o Jamie tá se sentindo culpado Porque o Jamie ele é muito religioso, né Então ele acha que tá sendo castigado Por, por ele querer ser feliz Que o sequestro do sobrinho É porque ele quer queria ser feliz, sabe, que ele resolveu usar alguma coisa pra, pra ele, e aí nessa hora que eu acho assim, cara, ainda bem que a Claire tá de volta, porque a Claire é sempre quem traz
2: o Jamie pra realidade no, no que diz respeito Sim. a ele, com ele mesmo, né? Sim, tipo, fala assim a real, e fala, olha é, eu sou sua esposa, sabe é, não é errado você querer ficar com a sua esposa, sabe, tipo, nenhum Deus vai te condenar por causa disso, então relaxa você já fez muito pelas pessoas você faz muito pelas pessoas, então calma aí, né? E outro também, o Jamie fica muito preocupado por causa da Jane, né? Tipo, ele fica mano, o que que eu vou falar pra minha irmã? Caraca, eu não queria estar na pele do Jamie. Não, nem eu. Ele acabou de sair com o sobrinho, gente. Acabou de garantir que tenho uma conta do sobrinho. <risos> não, Isso, ainda, porque, não, porque não tipo, vai no dar final... Não vai dar certo, é... não vai ter problema
0: nenhum.
2: Aham. Uhum. Porque tipo no final do outro capítulo a Jane fala ah, Vocês vão cuidar bem do Ian, né? Daí eu, Vamos, Vamos, lógico
0: Não, tá tranquilo Chegou nem na próxima.
2: Não Chegou nem na primeira parte da viagem Pois é Agora a pergunta é, né, gente Quem é esse navio? O que, que eles vão fazer com o jovem Ian? Será que eles vão conseguir encontrar o jovem Ian?
0: Será, gente? O ah. que vai acontecer nesse balacobaco aí? Você fica sabendo no próximo DinaCast Continue com a gente Bom, gente, então é isso. Esse foi o episódio onde tudo, e eu digo tudo mesmo, aconteceu em Lollibrock. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Muito obrigada pelos comentários que vocês mandam pra gente. A gente lê tudo. É, a gente não consegue, às vezes, comentar tanto quanto a gente gostaria, mas a gente vê tudo e é muito gratificante ter esse retorno por parte de vocês. Então, muito obrigada. É verdade. Comentem mesmo. Obrigado, Ana, pela companhia. Obrigado... Ai, eu que agradeço, gente. Obrigado, Vilma, por conseguir uns minutinhos para participar com a gente também. E uhum. é isso, gente. A gente vai. É... Olha, vou fazer uma coisa arriscada aqui, mas a nossa meta, da não, é, não, Ana? É terminar uhum. esse livro <risos> antes da estreia da quinta temporada. Ah, é verdade, gente. Cobre a gente pra gente conseguir ter... Cobra a gente, porque às vezes essa gasolina que faz a gente conseguir achar um tempo, porque às vezes fica difícil, mas a gente gosta demais de fazer isso aqui, porque a gente gosta de relembrar, a gente gosta de revistar a história, a gente gosta de conversar sobre isso, a gente gosta de ter isso pra vocês também, então, enfim, é muito muito legal.
2: Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Fica
0: ligado na gente, que a gente demora, mas a gente chega. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente.